0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. Hallihallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: René, 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 findest ja. du, dass die Sonja heute besonders klar klingt? Meinst das könnte am neuen Laptop liegen? Ja, das liegt am neuen Laptop, glaube ich. Ui. Hm.
0: Merkt man das tatsächlich?
1: Natürlich. Du bist viel schneller, dein Ton kommt viel schneller bei uns an. Genau.
0: Vor, allem bist klar Netzwerk,
1: vor allem durch den äh, Netzwerkanschluss.
0: Ja. Ich hoffe, es hält.
1: Klarheit, das hat <lacht> ja gerade gehalten. Ja. Sonja hat einen neuen Rechner. Genau. Ein bisschen hier angeben.
0: Kein mit dem Apfel drauf.
1: Die haben auch keinen Netzwerkanschluss. <lacht> aber da ist das bekannt. Und seit fünf Jahren nicht mehr. <lacht> da ist das bekannt, genau. Deswegen haben wir gerade überlegt, ob Sonja jetzt noch einen Abwehrrechner hat. Aber sie verneint es. Irgendwann, Sonja. Irgendwann.
0: Nein. Irgendwann doch.
1: Hm, doch. Irgendwann. Nein. Doch. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, äh, <lacht> damit Sonja einen Rechner kaufen kann,
0: selbst dann nicht.
1: Was? Dann nehme ich den, also ist okay. <lacht> ja, ihr könnt uns nämlich unterstützen, wollen wir das gleich mal kurz machen, bevor, bevor wir das wieder vergessen. Ähm, ja. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, denn äh, wir haben halt auch Kosten, äh, die dieser Podcast verursacht, die, die werden im Moment sehr toll durch die Hörer finanziert, ähm, könnt uns einfach über einen Dauerauftrag, wir, wir sind nicht mehr bei Patreon, wir sind nicht bei Steady HQ, ich glaube bei PayPal könntet ihr uns auch was schicken. Da muss ich nochmal mit unserer Buchhaltung sprechen. <lacht> Aber schreibt schreib mich einfach an, arne.bretterwisser.de und da könnt ihr uns einfach per Dauerauftrag unterstützen. Das ist schnell eingerichtet, denn ich behaupte mal, 95% unserer Hörer benutzen Online-Banking. Oder ist das zu tief, tief gegriffen? Ich weiß es nicht. Es gibt ja so auch Verweigerer, habe ich gehört. Ich denke, mit 95% sind wir auf der sicheren Seite. Genau, dann richtet euch einen Dauerauftrag ein. Der Vorteil des Dauerauftrags ist ja, Ihr schickt uns, wenn ihr sagt, ey, ich möchte, ich kann euch nicht so viel Geld, unter, äh, Geld geben, aber so ein Euro im Quartal, das würde auch gehen. richtig einfach ein Viertel jährlich bezahlen und dann kommt auch ein Euro bei uns an. Während ihr, wenn ihr uns ein Euro bei PayPal schickt, äh, legen wir, glaube ich, glaube glaub ich sogar drauf. Ich <lacht> also ich habe mal irgendwann bei, ebay, nee, war bei, das war bei eBay, da habe ich eine Auktion mit einem Euro irgendwie äh, verdattelt. Also ich habe das dann mit einem Euro auslaufen lassen. Und da habe ich dann irgendwie negatives Geld bekommen. Also ich habe auch Geld okay, draufgelegt an Gebühren. Das war dann irgendwie total doof. Deswegen, deswegen sind wir beim Dauerauftrag äh, ganz cool. Da hängt halt keine Plattform dahinter. Denn Plattformen sind immer doof. Ich habe neulich auch vor, diese Woche von einem Podcast-Projekt gehört. Die hosten auch irgendwie auf irgendeiner Plattform. Und da hatten die gesagt, ja, wir können unsere Folgen nur eine Stunde lang machen weil unsere Plattform gibt das nur her, ja, Da denke ich mir auch, denn hostet den Kram selber, also es gibt da genug Tutorials und äh, <lacht> wie man sowas aufsetzt und mit WordPress, das WordPress ist zwar nicht das schönste System, es funktioniert aber und es gibt glaube ich, für jede Frage gibt es da auch eine Antwort und äh, ja, und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr auch uns anschreiben, wir helfen da auch gerne, da hat uns letztens ja auch eine E-Mail erreicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr beiden die gelesen habt, ich habe die dann sehr ausführlich beantwortet, mal ein bisschen Support gegeben, technischen Support. Ich habe der Konkurrenz quasi geholfen. <lacht> Nein, also ähm, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie ein Podcast-Projekt starten wollt, immer gut, immer, immer, äh, je mehr, desto besser. Äh, und wer Fragen hat, kann uns einfach auch kontaktieren. Wir helfen da gerne. Genau.
0: Apropos Fragen. Ihr dürft uns auch gerne wieder Fragen der Woche zukommen lassen. Wir haben nämlich heute leider wieder keine.
2: Was ist denn da los?
0: Von daher hier nochmal der Aufruf, schickt uns Fragen, die wir beantworten können. Arne kennt die Handynummer.
1: Ja, das ist die 0170 5444 843 Steht auch in der Kapitelmarke. Schreibe ich gerade, just in dem Moment jetzt rein.
2: <lacht> ja, kaum sind wir nicht mehr äh, im Beeple-Chat, äh, haben wir keinen Kanal mehr. Schon erreichen uns keine Nachrichten mehr. Aber, ich habe ja noch was aufzulösen. Du hast noch was aufzulösen? Was denn? Ja.
1: Du hast ein optik
2: äh, gekauft. Nein, ähm, <lacht> aber ich habe aufgerufen. Also wir haben ja unseren äh, Kanal im Discord gehabt. Äh, der wurde ja jetzt quasi stumm geschaltet. Ähm, Zensur. <lacht> nein, äh, keine Zensur. Am Freitag war so der letzte Tag und... Ähm, Kurz vor Ende des Kanals hat sich dieser Kanal noch in einen äh, Küchengeräte- und Haushaltsgeräte-Kanal gewandelt. Ja, schade, und, dass
1: Sie das einfach nicht umbenannt haben. Das ist einfach, hätte man einfach auch mal machen können, oder? Es, es gibt ja intern gibt es ja so einen Kanal. Warum macht man den nicht einfach öffentlich? Da hätten wir schon viel Spaß drin.
2: Ja, und äh, ich hatte zum Schluss nochmal aufgerufen, doch ähm, lustige Bilder von Ihren Küchengeräten zu posten, <lacht> äh, die wir dann am Ende der Sendung einblenden werden. Ähm, ja, haben, äh, machst, hast du das? Ne? <lacht> machst du nicht ja, mitzukommen.
1: Ich habe das gelesen, habe gedacht, so, hm, wie wird er das wohl machen
2: wollen? Schrägstrich, schräg, wie muss ich das denn wohl machen? <lacht> zwinker, zwinker, kicher, kicher. Nein, äh, ich fand es einfach nur witzig, was auf einmal da passiert ist. Und äh, für mich hat der Olli gewonnen mit seinem stromsparenden Rührgerät. Schne äh, einem Schneebesen. <lacht> <lacht> Ah, dann muss ich den jetzt hier einfügen, oder wie? Äh, ja. <lacht> ähm, Stellt euch jetzt alle vor eurem geistigen Auge einen Rührbesen vor, Ein Schneebesen wenn euer,
1: aus Edelstahl. Wenn euer Podcatcher das kann, dann ist das ja auch die Kapitelmarke gerade gewesen. <lacht> Aber ähm, nochmal, noch mal zum Thema Küchengeräte. Gestern oh. erreichte, uns, erreichte uns wieder eine Nachricht in, in unserem, äh, unserem Bretterwässer-Discord, also unserem Kollaborations-Discord. Sonja schrieb, man braucht gar kein Herd mehr. Ja. Es stand ein Opti-Grill neben einer Heißluftfritteuse. <lacht> Sonja, wie ist so der Stand im Moment?
0: Ja, ich bin extrem begeistert vom Opti-Grill und er ist sehr häufig in Benutzung.
1: Hast du jetzt schon Sandwiches gemacht und hast deinen Sandwichmaker Sandwich-Maker aus dem Fenster geworfen?
0: Nein, mein Sandwich-Maker bleibt bisher noch. Ich habe äh, tatsächlich Pizza-Raps gemacht. <lacht> Die waren schon sehr, sehr cool.
1: Es gibt da auch einen coolen YouTube-Kanal. Der Opti-Griller. Kennst du den?
0: <lacht> ich glaube, da hatte ich schon mal reingeschaut. Oder der
1: ja. ist auch bei Instagram unterwegs. Es <lacht> gibt, glaube ich, der hat sogar auch ein Buch veröffentlicht. Ah, so, wir haben ja... Nee, Sonja, was soll ja moderieren? Moment.
0: <lacht> Sind wir jetzt mit den Off-Topic-Themen durch, ja?
1: <lacht> ja. Ich, ich muss mal gucken, wie viele Leute letztes Mal abgesprungen sind bei der <lacht> Küchengräte-Diskussion.
0: <lacht> Nein, heute soll es äh, natürlich um Brettspiele gehen. Und äh, wir haben jetzt gerade den äh, 14. Juni 2021 und heute wurde das Kinderspiel des Jahres verliehen. Und da waren ja nominiert Mia London, Farbewelten und Dragomino und Gewonnen hat. Oh. <lacht> Dragomino von äh, Bruno Cartalla und äh, Wilfried und seiner Frau mit Nachnamen Ford. Ich habe leider den Namen gerade nicht parat.
2: Einmal mit Profis arbeiten. Äh. Habt ihr denn Dragomino mal gespielt?
1: Leider noch nicht. Nein.
2: Ich musste es mir auf der Messe in Nürnberg
1: damals habe ich schon eine halbe Erklärung mitgekriegt, aber, aber weil, wir, weil ich de, des Öfteren am Blue Stand mitgeschleift wurde <lacht> also so hinten dran ja
2: es war irgendwas mit Drachen und irgendwie Puzzeln ne? ja es ist, oder ist der Ansatz ist halt das ähm, Konzept von King Domino äh, auf ein kindergerechtes Niveau runterzuheben wobei natürlich auch jetzt schon King Domino kein hohes äh, Expertenspiel ist. Also man muss nicht viel tun, um es auch für Kinder attraktiv zu machen und die Sonja hatte auch schon äh, geschrieben, ja, ähm, Bekannte von ihr hätten das würden das jetzt nicht für ihren Kind holen, äh, Kind holen, weil das kann schon King Domino spielen. Ja, ich finde halt bei King Domino ist halt die Schwierigkeit so
1: die einzige Schwierigkeit so, ey, du musst so ein 5x5 Feld einhalten. Also, du hast ja da in der Mitte da diese Burg stehen und dann musst du ja irgendwie idealerweise die Burg auch noch in der Mitte haben. Das habe ich glaube ich irgendwie noch nie mhm. geschafft, sinnvoll. Ähm, aber du sollst halt ja nicht über diesen 5x5-Raster dich rausbewegen. Ist das in dem Spiel hier auch so oder
2: spielt das. Nein, überhaupt. Also, es ist deutlich vereinfacht worden. Also, ich finde auch nicht, dass das mit dem Raster, das ist natürlich schwierig, ähm, aber es gibt im Endeffekt ja äh, dann noch weitere Bonuspunkte und so weiter. Aber ich finde die Punktewertung an sich. Ja bei King Domino für Kinder schwieriger. Ja. Das ist ja, ja auch kein viel Kinderspiel. Punkt, hm? Wie viele Punkte kriege ich, ähm, wenn ich so und so viel Plättchen einer Farbe habe und so weiter? Ähm, ich glaube, das ist einfach komplizierter an der Stelle. Hm. So. Ähm, ja. Und das geht halt bei äh, Dragomin Dragomino, mein Gott, <lacht> Dragomino. Ähm, äh, weg. Weil es zum einen nicht mehr wichtig ist, ob du passend anlegst. Das ist gut, wenn du es schaffst, aber es ist nicht zwingend Voraussetzung. Ne? Ähm, denn wenn du passend anlegen kannst, also wenn du so gleiche Länder gegen äh, an gleiche Länder angrenzend legst, ähm, werden darauf so Dracheneier gelegt. Die sind liegen äh, umgedreht auf dem Tisch und legst einfach drauf und drehst dann um und guckst, ist das ein leeres Ei, dann kriegst du keinen Punkt, ist da ein Drachenbaby drunter, dann kriegst du einen Punkt. Sprich, es wird, du wirst es ist so viel Zufall noch mit dabei, dass du gerade, wenn du auch als Erwachsener gegen Kinder spielst, diese, diese Überlegenheiten, Anführungszeichen, die du als Erwachsener an der Stelle hast, um vorauszuplanen, wie lege ich am besten meine Karten, wenn ich das jetzt nehme, habe ich hier von 10 und davon habe ich nur zwei. Das fällt halt alles weg. Mhm. Es wird halt geguckt, du wirst belohnt dafür, wenn du so viele wie möglich gleich, gleiche anlegst, aber es ist nicht zwingend, es ist auch kein Fehler, wenn du es einfach so anlegst und es passt gar nichts. Es ist natürlich auch nicht Optimal, aber du wirst nicht bestraft dafür. Natürlich gibt es unterschiedliche ähm, Ausprägungen von diesen von diesen Ländereien. Ähm, die gibt es also eine Seltenheit und je nach ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass da drunter zum Beispiel ein Drachenbaby ist und so weiter. Aber ähm, ich denke schon, das ist für Kinder. Unsere, also unsere fünfjährige hat das jetzt mitgespielt und die fand das gut. Die hat es auch kapiert, was sie machen musste. Ähm, Sie wusste, okay, wenn ich die gleichen Sachen dranlege, kriege ich so ein Ei. Und wenn ich so ein Ei mit einem Drachen habe, dann äh, kriege ich einen Punkt. Juhu. Ähm, das fand ich schon schön. Und ich glaube, das ist dadurch auch verdient äh, Spiel des Jahres, äh, Kinderspiel des Jahres Sieger geworden, ähm, weil es, glaube ich, mehr Spiel ist als die anderen beiden Titel.
1: Ja, du hast ja, ich weiß ja, hast du jetzt alle drei gespielt? Also wir haben... Wir haben alle drei jetzt hier durchgespielt. Wir haben Re um, René nach der nach der Bekanntgabe, haben wir René jetzt mit den drei Spielen einfach mal versorgt. Und deswegen können wir jetzt genau. auch da mal ein bisschen drüber reden. Das finde ich eigentlich ganz
2: gut. Deswegen super. kann ich jetzt noch mal sagen. Also ähm, das, das nächste Spiel, was ja noch war, war Mia London. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr noch, die? Also das ist ein Detektivspiel mit, äh, steht auf der Schachtel, über 600 Verdächtigen. Und du musst halt den richtigen Verdächtigen finden. Und kennt ihr noch diese, ähm, ja, gibt es in Büchern oder auch als Spiel, wo du, weiß ich nicht, äh, Hut, Kopf, äh, Nase und und äh, Kinn irgendwie in, in zehn Varianten hast. und du kannst dich hin und herlegen, hast immer andere Gesichter.
1: Mixmax. Hieß das nicht Mixmax oder genau, sowas? Genau,
2: Mixmax war mit so den ganzen Personen, ne, wo du äh, Kopf, Hut, Bauch, Beine unterschiedlich machen konntest. Und so ähnlich, also das, das ist die Grundvoraussetzung, du hast so äh, verschiedene Körperregionen oder Kopfregionen, also Kopf, Brille, Schnaubart und Fliege. Hm. Und ähm, zu jedem hast du ähm, Karten ähm, in, glaube ich, sind fünf unterschiedliche Varianten, die du hast, oder das sind sechs? Äh, doch, sechs müssten es sein. Nee, fünf. Und ähm, zu jedem zu jedem Ding hast du zweimal dasselbe Pärchen. Oder einmal ein Pärchen. Und eins von diesen Pär, äh, von die eine Karte kommt raus. Sprich, von, von einem ist kein Pärchen da, sondern nur eine einzelne Karte. Und diese Karten werden dann relativ zügig einfach aufgedeckt und übereinander gelegt. Und du musst halt aufpassen, welches dieser Teile war halt nur einmal dabei. Mhm. Ähm, war jetzt auch ein Spiel, was du sagen kannst, okay, ältere Kinder haben gegen jüngere Kinder auf jeden Fall einen größeren Vorteil, weil die das optisch einfach besser äh, hinkriegen. Ne? Wir haben das mit der Großen, die ist 10, und der Kleinen, die ist 5, gespielt. Und die Große hat natürlich, hat das viel besser erfasst, welche Karten jetzt äh, nur einmal dabei waren. Und, ähm, Fand ich halt an der Stelle dann nicht so schön. Wie gesagt, mit dem mit dem Altersunterschied war es schwierig. Ähm, aber ansonsten ist das ein nettes, nettes, kleines Spiel. Was halt vor allem dadurch witzig wird, dass du äh, dann diese lustigen Gesichter äh, erschaffst. Ich glaube, mit du das mit Kindern äh, mit gleich alten Kindern spielst, kann das noch ganz witzig werden. Die hatten wir jetzt hier nicht zur Verfügung. Ja, und das Dragomino konnten wir auch mit der Großen und der Kleinen zusammenspielen. Hat auch gut funktioniert. So.
0: Da fand ich es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen bei der Pressekonferenz zugehört habt. Ähm, da wurden ja die Autoren aller Spiele per Videokonferenz zugeschaltet. Und äh, die Autoren von Mia London, Antoine Boussard und Corentin Lebrun haben halt erzählt, also sie haben ja schon einmal das Kennerspiel des Jahres gewonnen und auch schon das Spiel des Jahres. Und haben wurden sie natürlich gefragt, wie sie jetzt dazu kamen, plötzlich Kinderspiele zu machen. Und tatsächlich haben sie erzählt, dass sie Kinder im selben Alter haben. Und sich das dadurch einfach so ergeben hat, dass sie jetzt auch hm. mal ein Kinderspiel gemacht haben.
2: Das ja. Ich ganz spannend. Also, na, wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Und ich glaube, mit Kindern im, im, äh, mit mehreren Kindern im gleichen Alter klappt das auch besser. Und dann kannst du als Erwachsener quasi derjenige sein, der die Karten austeilt. Ja, und durch die Geschwindigkeit, wie du die Karten ausspielst oder hinlegst, äh, kannst du es natürlich schwerer und einfacher machen. Aber wenn du halt unterschiedliches Alter der Kinder hast oder du kannst dann auch als Erwachsener selber mitspielen, äh, ist es natürlich deutlich einfacher äh, zu erkennen, welches wurde jetzt schon gelegt und welches nicht. So, dann das andere war äh, Fabelwelten. Ähm, da wurde auch schon im Discord gesagt, oh, ähm, das sind aber, ist aber wenig Spiel. Und das muss ich auch sagen, ist auch das ist wenig Spiel dabei. Ähm, denn im Endeffekt geht es darum... Ähm, das wird zusammen eine Geschichte erzählt. Es gibt äh, zehn, zehn unterschiedliche Geschichten. Das reicht von der Schatzsuche äh, über. Ähm, was war das letzte jetzt? Äh, ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Weil wir eine, eine Piratengeschichte zum Beispiel. Ähm, und es wird halt immer erzählt: auf einer Karte, der, so und das und das Tier. Das, und das ist der der, Captain, der oder der Hauptprotagonist dieser Geschichte. Und dann wird eine Tierkarte gezogen. Das ist halt zum Beispiel ein Zebra. So, und dann der nächst, die nächste Karte wird gezogen. Dann erlebt dieses Zebra irgendwas. Und dann trifft es zum Beispiel den hinterlistigen ähm, Bäcker. Und jeder hat jetzt Tierkarten auf der Hand und muss jetzt gucken, dass er ein Tier findet, was auf diesen hinterlistigen Bäcker gut passen würde. Und ähm, so überlegt hat jeder, was könnte es sein. Dann werden die Karten hingelegt, äh, werden durchgemischt und dann offen hingelegt. Und dann wird quasi abgestimmt, äh, welches Tier jetzt der, der beste äh, hinterlistige Bäcker sein könnte. Und dann kriegt man jetzt halt entsprechend Punkte dafür. Ähm, die Punktewertung war uns tatsächlich bei dem Spiel dann auch wieder egal. Es ging halt hauptsächlich darum, witzige Tiere einfach, wo Leute, wo, wo wir alle lachen mussten, dass eine, weiß ich nicht, äh, eine schielende Krabbe oder ein Igel oder was auch immer hingelegt hat, um halt das entsprechende Tier oder die entsprechende Person äh, darzustellen. Damit hatten wir am meisten Spaß und weniger, um dieses Spiel, diese, diese Punktejagd und dann abstimmen, ich finde das und das und das und das. Und wir haben auch versucht, wenn wir dann zum Beispiel Punkte oder äh, abgestimmt haben, immer zu sagen so, äh, ich finde hier, dass der, dass der, dass der Igel äh, am besten der Bäcker ist, äh, weil aus den und den Gründen. Also immer so ein bisschen versucht zu erzählen. Und äh, ich glaube, dann entfaltet das Spiel halt seinen, seinen Reiz. Äh, nur nach Punktejagd zu gehen macht da wenig Sinn. Aber das ist auch bei unserer Kleinen gut angekommen, die hat sich jetzt halt einfach tierig gefreut äh, über die, diese lustigen Tiere. Ähm, war natürlich für sie nicht immer einfach zu sagen, äh, der hinterlistige Bäcker äh, war für sie natürlich auch schon schwierig. Was ist, was ist denn hinterlistig, ne? äh, War noch schwer für sie einzuschätzen, aber sie hat halt irgendein lustiges Tier, was sie, was sie toll fand, äh, genommen und äh, dann hatten wir da einfach viel Spaß damit, um mehr um die Geschichte zu erleben, als um Punkte zu spielen. Das war's.
0: Okay.
1: Hat jemand die Veranstaltung gesehen irgendwie? Also, Livestream gab's ja auch wieder. Ähm.
0: Ja, habe ich ja gerade schon von erzählt.
1: Achso, äh, aber ich, ich war <lacht> Entschuldigung, <lacht> es, ist, es ist warm. <lacht> ähm, ja, ich habe das irgendwie gar nicht so oft schön gehabt.
2: Ich habe noch eine Mail zu rum.
1: Irgendwann, ja, ich war dann arbeiten und habe dann so gedacht, irgendwie, als ich nach Pause mal kurz irgendwie Twitter. Ach ja, Kinderspiel des Jahres fehlt. Es fehlt nämlich einfach unser rasender Reporter, der kaum größer als die Kinder, die Leute dort interviewte in Hamburg.
2: Ja, aber selbst das hätte er nicht machen können, weil
1: es war ja nur online.
2: Genau.
1: Das stimmt, war ja auch wieder nur online. Ach, verdammt. Ja.
0: Aber was mir Wobei, tatsächlich erst im Livestream klar wurde, dass ja, jetzt möchte ich es ja einmal korrekt aussprechen, Marie und Wilfried Ford, ähm, gleich zweimal nominiert waren. Weil es sind sowohl die Autoren von Fabelwelten als eben auch Mitautoren von Dragomino. Das hm. hatte ich zuvor nicht auf dem Schirm.
1: Ihr geht halt einfach, so Kinder, Kinderspiel des Jahres geht halt einfach so, immer so ein bisschen unter. ne?
2: Wobei ich, ähm, das wurde ja von dem äh, Christoph Schlewinski mhm. moderiert, ähm, der das ja auch ganz cool macht. Wobei ich mir aber auch echt gefragt habe, muss das eine Live-Veranstaltung sein? reicht da nicht tatsächlich eine Aufzeichnung? Weil ähm, es können Pannen passieren, aber dann wurden zum Beispiel die Namen äh, der Beteiligten bei der Jury eingeblendet und dann gab es dann ähm, ja falsche Namen unter den Bildern. Und das wäre halt bei einer Voraufzeichnung, wäre das gar kein Problem gewesen. Hätte man das ab, äh, hätte man das noch ändern können. So bei einer Live-Situation war das schon ein bisschen dumm. Ja. Hm. ja. Und es, es, es hat ja keinen was gebracht, dass es live ist. Also wenn er das jetzt äh, vorgestern oder gestern aufgenommen hätte in Ruhe, hätten man nur sie die, einfach die Leaks lufen. unter Kontrolle halten müssen. Ja, Ja, ich hoffe, das geht doch.
1: Oder du musst einfach sagen, drei Spiele, jeder gewinnt ein Spiel des Jahres und dann äh, suchst du dir nur das Richtige aus, das richtige oh, Video. Oh. <lacht> ja. Es gab auch mal bei, bei, Ost, bei den Oscars so eine Vertauschung von Umschlägen. Also <lacht> es nein,
2: nein, nein. Also ist, ja, ist, ist nicht schlimm, aber ich frage mich halt, bringt der Live-Charakter an der Stelle da mehr, einen Mehrwert? Und das hat man auch schon bei der Nominierung gesagt, irgendwie nicht. Nee.
0: Ja, das habt ihr gesagt. Also ich finde es <lacht> tatsächlich immer eine, eine schöne, schöne Sache, einfach auch eine, auch eine ja, gewisse Wertschätzung.
1: Aber es muss doch dann eine Interaktion, wenn du live machst, musstest, ist es doch immer gut, wenn du eine Interaktion mit dem, mit dem, mit, mit dem Chat oder irgendwas hast. Und das, wenn du das nicht hast, dann kannst du es halt auch vorher produzieren. Weil du würdest es ja nicht merken. Genau, du, aber ja, es live, du könntest also ja dann trotzdem das YouTube-Video als Premiere starten, da sind dann auch, können sich dann auch alle Leute im Chat versammeln. Das funktioniert ja, naja, egal. Ja, ja. Kaffeesatzleserei. Weiß eigentlich jemand, wie die Spätesjahresveranstaltung stattfinden wird? Ist das eigentlich schon bekannt? Also wird das auch nur wieder als Livestream, weil letztes Jahr war es, glaube ich, ein Livestream mit irgendwie ein paar geladenen Gästen, oder? Wie war das letztes Jahr? Oder war da nur Genau, ich
0: glaube, ein paar waren vor Ort und andere von zu Hause zugeschaltet. Ich glaube, es wird ähnlich geplant.
1: Theoretisch habe ich das Wochenende sogar Urlaub. Also, Spiel des Jahresjury, wenn der qualifizierte Reporter braucht, ich, ich stehe so Was? Was? Ich schneide mir meinen Zoom um und meine fünf <lacht> Kabel und dann geht's los. Dann kommt der Rasenreporter, der größer ist als alle Beteiligten. Ja, ist richtig. Ich habe den, <lacht> hab den Überblick, könnte man auch sagen.
2: Ja. Aber
0: lass uns nochmal zum Kindes des zurückkommen. René, also findest du die Entscheidung jetzt gut? Ja.
2: ja. Ich es okay, also du, damit kann ich äh, gut was anfangen. Ich denke, Dragomino ist einfach das meiste Spiel unter diesen Dreien. Und ähm, wie gesagt, ich konnte es mit meinen Kindern so weit gut spielen, dass, dass beide Spaß daran hatten, als sie zusammengespielt haben. Und ähm, das war halt bei Mia London nicht so. Und bei Fabelwelten war halt das Spiel weniger Spiel. Und ich glaube, da haben auch viele Leute ein Problem mit.
1: Jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, was letztes Jahr gewonnen hatte. Okay. Die,
0: aber man könnte Kugel. sich jetzt natürlich fragen, ob, ob die Schöpfungshöhe hoch genug ist, weil King Domino gab es ja schon, wurde sogar zum Spiel des Jahres außer Koren. Und das klingt ja jetzt nicht so viel anders, außer ein bisschen heruntergebrochen.
2: Ja,
1: und? Ja, aber runterbrechen <lacht> ist manchmal viel schwieriger als nach oben zu brechen. Auch wieder, ja. Also, ne, also nein. Ich meine halt Vereinfachen von Dingen ist manchmal viel schwieriger, als irgendwie Sachen komplexer zu machen.
2: Aber ich ja ich, und so. ehrlich gesagt, also wenn das zehnte Spiel jetzt äh, bei Kindern mit irgendeinem Memory-Effekt arbeitet, ähm, warum soll man nicht in, in Anführungszeichen ein Familienspiel kopieren und versuchen runterzubrechen? Also ich sehe da jetzt die, die, die Leistung dahinter, finde ich jetzt es soll doch, das Spiel soll gut sein und Spaß machen und.
0: Das ist die Hauptsache, ja.
2: Aber ich, ich habe gerade noch mal die Liste
1: aufgemacht bei äh, der, die letzten Kinderspiele des Jahres. Das ist so das erste Spiel seit vier Jahren, was nicht so ein Actionspiel ist. Ne? Also letztes Jahr hatten wir das Speedy Roll, was ja wo du halt diesen diesen komischen tennisball eagle über den Spielplan, über mhm. den Tisch rolltest. Dann gab es ja Teil der Wikinger, wo ja auch irgendwie so, so ein Kegelspiel war und dann war Funkelschatz, wo ja auch irgendwie so Action am Tisch ist und Ice cool. Ähm, ne, War ja auch so ein Actionspiel, wobei ich echt äh, alles cool schon schwierig finde als Kind, aber ne, ist ja egal, die Diskussion müssen wir auch nicht nochmal aufmachen, aber es ist jetzt mal wieder so das erste, was wieder so eher <lacht> Plättchenlegespiel
2: ist. Ne? Nur ja, wobei jetzt funkelt, für jetzt auch nicht als Action-Spiel, ne?
1: Naja, du hast aber, du machst ja du irgendwas und dann fällt halt irgendwas runter. Das ist ja schon nochmal ein bisschen...
2: Ja, aber jetzt, da werden ja, dann wird ja trotzdem in Ruhe geguckt und werden die Steine da wird ja nicht, ist ja nicht Action am Tisch. Dann fallen ja sowieso der Rest der Steine noch runter. <lacht> ja.
1: Aber ja, es ist aber schon hätte aber auch schon so ein bisschen so ein Action-Element.
2: Nein. Doch. <lacht> Genau. Das wäre ja Würfeln auch ein Action-Element. Oh, die Würfel macht mir, mach mir doch meine
1: Argumentation nicht kaputt. <lacht> ja, doch. <lacht> ich kann auch noch Sonjas Argumentation kaputt machen. Stone Age Junior war auch mal Kinderspiel des Jahres. Aber das ist relativ weit weg von Stone Age, finde ich. <lacht> ja. ja. Also da ist die geistige Leistung doch noch mal was anderes gewesen.
0: <lacht> ich will das ja auch gar nicht schlecht reden Wie gesagt, ich habe äh, Dragomino noch nicht spielen können. Äh, Gerade da ich es halt auch mit Kindern versuchen wollen würde. Ähm, Weißt du, so, so mein Eindruck, wenn man es jetzt einmal so, so ganz objektiv betrachtet, ohne die Spiele tatsächlich mit Kindern gespielt zu haben.
2: Ja, ich glaube immer, das Entscheidende ist, äh, ist das Spiel gut, macht es Spaß und das ja. trifft einfach zu dabei.
1: Genie, ja. okay, wir spielen das mal, wenn wir bei euch sind.
2: Ja,
0: und ein Fun-Fact noch dazu, für Bruno Catalla war das jetzt schon die äh, dritte unterschiedliche Auszeichnung. Hat er,
1: jetzt das, hat, er jetzt, hat er jetzt den Grand Slam geschafft, ja?
0: Nee, also er hat so. ja das Kennerspiel des Jahres noch nicht gewonnen. Ach so, das war es. Aber Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres und mit Schatten über Camelot hat er mal einen Sonderpreis bekommen. Ah, okay. Für den Sonderpreis fantastisches Spiel war es, glaube ich. Das müsste 2006 gewesen sein, das war ja noch, als es noch relativ äh, häufig spezielle Sonderpreise gab.
1: Spezielle, spezielle Sonderpreise. <lacht> Gut, aber es gab ja noch was. Hm?
0: Genau. Wir, ähm, wir haben uns ja, noch wieder einen
1: neuen Namen ausdenken müssen. Sie. <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben eine Auswärtsspielfolge. Was wir uns überlegt haben für Pressetage, zu denen es ja regelmäßig auswärts geht, auch wenn das jetzt natürlich aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie wieder digital stattfand, dennoch fanden wir den Namen einfach ganz passend und zukünftig wird sich das ja hoffentlich auch wieder ändern. Pegasus hat äh, zum Sommerpressetag geladen und zwar gab es ja schon einen digitalen Pressetag im Herbst, einen dann im Frühjahr als Ersatz zur Spielwarenmesse. Und dann hat man sich gedacht, da man ja doch relativ viel Titel hat und gerade der Pressetag im Frühjahr doch sehr langwierig wurde, weil man irgendwie mittags angefangen hatte und ein volles Programm hatte bis in die Abendstunden, hat man sich jetzt überlegt, dass man einfach für die Neuheiten, die noch bis zur Spiel erscheinen sollen, jetzt einen Pressetag quasi dazwischen haut, einfach ein bisschen kompakter, ein bisschen kürzer, die Spiele vorstellt, die eben, bis zur Spiel erscheinen sollen.
1: Ja, das ist ja denn, das machen die ja dann wirklich so, wie sie es eigentlich immer machen. Sie machen ja so, die, sie splitten das ja so auf zu, zwischen Händlertag, Pressetag, Supportertag. Ne? Also so mhm. wie sie es halt irgendwie in Friedberg auch vor Ort machen. So ein Tag ist für die Händler, dann kommen die Presse und dann dürfen die Supporter auch noch mal kommen. Das war jetzt ja, das haben sie auch gesagt, vor den Tag vor uns war die, waren die Händler da, da werden ein bisschen andere Fokus, F Fokusse, Fuki, Foken, sind die, die Foken? Foken? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> und dann kommen, kommen, kommt
2: halt die, die Presse und dann danach kommen noch mal die Supporter einen Tag später. Das habe ich halt auch mitbekommen. Ja, ja. wobei die auch ähm, natürlich zum Beispiel während des Händertages Interviews machen, die sie dann äh, dann da noch mal aus der Konserve abspielen. Ja, genau.
1: Das ist ja, ja auch vernünftig. Um, du produzierst dann einmal ein Video, das du dann dreimal
2: spielen kannst. Genau, das, äh, da bringt der Live-Charakter dann nichts. Man könnte es auch als effizient bezeichnen.
0: Genau, und zum Teil sollte ja auch am kommenden Wochenende wiederverwendet werden, wenn dann äh, die nächste Conspiracy stattfindet, die für alle Interessierten offen ist.
2: Genau.
1: Haltet ihr es sinnvoll, das öfter zu machen? Weil das, das ist, ist jetzt, echt, der Häufigkeit her, ist echt so im Moment so, ist, ist so in dieses Sommerloch gekommen jetzt so, ne. Also ich habe so das Gefühl, so jetzt, jetzt wird's halt draußen warm. Okay, du kannst jetzt wieder mehr spielen mit Leuten, weil Inzidenzen gehen nach unten, aber so
2: neue Spiele tauchen jetzt ja eher weniger auf, ne. Ich finde es gut, das auch in regelmäßigen Abständen so zu machen. Ich es auch schön, wenn die Verlage das irgendwie regelmäßig beibehalten würden, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Ähm, Zumindest ähm, in vielleicht in einer verkürzten oder komprimierten Form. Äh, es muss ja nicht immer mit, mit äh, zugeschalteten Gästen zu allem sein, wie es jetzt hier war. Aber so in einer komprimierten Form, so zwei Stunden irgendwie mal zu erzählen, was Sache ist, fände ich schon schön, weil zu allen Veranstaltungen kann man eh nicht immer reisen. Mhm. Also wenn das, weiß ich nicht, äh, irgendwo in, in, in Berlin oder in Stuttgart, weiß ich nicht, wenn wenn Kosmos irgendwo im Süddeutschen was macht, überlege ich mir das drei, vier, fünf Mal, ob ich da hinfahre. Das ist ja auch dann tatsächlich mit ordentlichen Kosten verbunden und Zeit. Und so, so ein virtueller Pressetag oder Pre Pressetermin ähm, finde ich das schon deutlich angenehmer. Ja, dass ich mich halt dann hinsetzen kann und... Äh, kann das so nach der Arbeit dann noch genießen in irgendeiner Art und Weise? Sonja ich würde jetzt das aber gut.
1: argumentieren, ihr fehlt, dass das äh, dass das Treffen der Leute?
0: Ja, es, es hat beide seine Vor- und Nachteile und ähm, zumindest bei Pegasus hieß es am Ende auch, dass man äh, natürlich jetzt noch nicht weiß, was man im Herbst machen wird. Mhm. Dass man aber zum Beispiel schon überlegt, ob man es sich einfach äh, teilt, dass man sagt, man macht äh, einen Teil für Leute, die gerne nach Feedback kommen wollen. Die können sich das gerne vor Ort angucken und auch vor Ort direkt anspielen. Und man macht aber zusätzlich auch eine Online-Veranstaltung. Äh, man wird das wahrscheinlich trennen, weil eben, wenn man es vor Ort macht, dann soll da auch gespielt werden. Und das wäre ja für die, die zu Hause sitzen da langweilig, da mhm. allen beim Spielen zuzuschauen. Äh, aber dass man dann eben vielleicht auch wieder so eine Sachen äh, voraufzeichnet und die dann äh, Interessierten, die nicht nach Friedberg kommen können oder wollen, das nochmal anders zur Verfügung stellt.
2: Ich bin auch sofort dafür, nicht zu sagen, dass das komplett abgeschafft werden soll, diese Vor-Ort-Treffen. Aber ähm, es würde ja reichen, wenn man sagt, man macht das einmal im Jahr, ein Vororttermin, wo man dann halt auch Sachen äh, anfassen kann und sonstiges. Aber ähm, halt so in, in regelmäßigen Abständen, weiß ich nicht, äh, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter oder nur Frühjahr, Sommer, Herbst so ein Online-Termin, um einfach den Leuten zu sagen, so was ist passiert, was, was gibt es Neues? Und das in so einer digitalen Form, das finde ich schon nicht schlecht. Ja, es gibt da ja auch so Verlage, die sowas
1: so, so regelmäßig tun und jetzt, zum Beispiel als Podcast veröffentlichen.
2: Ja, na, es ist, es, es, wobei ich das schon gut finde, dass in Anführungszeichen ähm, für, für Pressevertreter zu machen. So ein fester die Termin und wo sich dann auch wirklich alle irgendwie im Chat versammeln, meinst du denn? und so oder? Nee, sondern die sollen ja auch als Multiplikatoren dienen. Uh -huh. ja? Weil ähm, du hast natürlich ansonsten das Problem, wenn du äh, Free for All machst, äh, dann kommen die äh, Leute, die sich nur für ähm, Cthulhu, Cthulhu Wars interessieren und sind nach fünf Minuten wieder weg. Ja werden so natürlich dann, äh, wenn du so eine Pressegemeinschaft hast, die bleiben ja eigentlich alle bis zum Schluss da und hören sich auch alles geduldig an und picken sich dann die Themen raus, über die sie sprechen, so wie wir das jetzt machen. Ich wollte gerade sagen, ähm, um die dann quasi äh, an die Hörerschaft, die auch, wo die wissen, okay, bei Pegasus gab es jetzt auch ähm, drei Kinderspiele, die vorgestellt werden, die werden wir aber jetzt nicht groß und breit behandeln. Ich hörte, Sonja hat viele Notizen gemacht. <lacht>
0: Ja, aber ich kann trotzdem nicht viel zu sagen, weil es sind halt einfach Kinderspiele und da kenne ich mich kaum aus.
2: Und ähm, da denke ich einfach, das äh, sollte schon so bleiben, aber halt äh, fände halt schön, wenn es digital irgendwie überleben würde.
0: Ja, aber da gehe ich auch eigentlich von aus. Also das äh, war jetzt auch bei, bei Pilger so ein Thema, dass man wirklich äh, durch die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen erst festgestellt hat, wie viel eigentlich online möglich ist und da an vielen Dingen auch danach einfach festhalten möchte, weil es sich das als ist, äh, sinnvoll erwiesen hat.
2: Es ist erstaunlich, wie viel überhaupt die Leute festgestellt haben, oh, Homeoffice, <lacht> das funktioniert, ja. die Leute arbeiten einfach weiter. Hast du das, ja. hast du das Tim Cook auch schon erzählt? Das ist mir egal, aber ich weiß, wir haben, bei uns der Chef ist auch war jemand, der sehr, sehr skeptisch dem Homeoffice gegenüber war und äh, der hat jetzt nach einem Jahr Pandemie auch gesagt, er ist total überrascht, wie gut das doch funktioniert, er hätte er sich vorstellen können, dass es eigentlich ohne Reibungsverlust so weitergeht und ich glaube, es gibt noch viele Sachen, wo man das einfach halt dann feststellen wird und dann bei so presse äh, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Man hat mir gesagt, Okay, dieses Medium funktioniert auch da sehr gut. Die Leute sind da und äh,
1: ja, ja. Die, die Hürde ist halt einfach geringer. Ne?
2: Da, da irgendwie.
1: Also ich kann ja mal kurz noch mal meine Story erzählen zum äh, zu meinem pegasus pressetag irgendwie, Ich hatte denn ähm, vor zwei Wochen irgendwie lustigerweise bei uns auf mein auf meinen Einsatzplan geguckt, auf Verarbeit gesehen: So, äh, du hast Urlaub den Freitag ich wusste nicht warum, ich habe den wohl irgendwie angemeldet, keine Ahnung warum und dann hattet <lacht> ihr ja noch gesagt so, ach da ist Pressetag von Pegasus, weil meistens sind die halt freitags und dann äh, hake ich die in meinem Kopf immer schon ab, weil ich halt immer arbeiten muss bis irgendwie freitags bis um äh, 19 Uhr und dann äh, habe ich da irgendwie keine so dazu, weil ich gesehen ich habe frei und dann habe ich mich halt noch für angemeldet, ich habe auch gesagt, ihr braucht mir auch keinen Karton zu schicken weil äh, René hat einen Karton bekommen da reden wir vielleicht auch gleich nochmal rüber ähm, Aber dann war halt so schönes Wetter und ich war am See, hier bei uns in der Gegend, mit den Kindern. Und dann war es so 16.45 Uhr. habe gedacht so, ach, lock dich doch mal ein mit deinem Handy auf dem Zoom. Und dann war ich halt kurz online, habe gedacht so, ich kann dem irgendwie nicht folgen, gerade weil er halt irgendwie noch irgendwie Zusammenkunft war. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie die Kamera anmachen und mich in, in Badel das wollt ihr nicht Ach, sehen. Gott sei Dank. <lacht> Und deswegen habe ich jetzt so die ersten anderthalb Stunden da irgendwie verpasst. Weil wir auch noch in der Außengastronomie waren danach. Übrigens ein komisches Gefühl, mit Menschen in einem Restaurant zu sitzen. Aber <lacht> das ist eine andere Sache. Äh, deswegen kann ich jetzt zum Beispiel, also Kinderspiele war so, so der erste Punkt. Ähm, Gab es da jetzt irgendwas Spannendes? Welche Spiele tauchten denn da auf? Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Aber Sonja hat gesagt, du hat was aufgeschrieben. Nenn mal sie Namen.
0: Also, sie haben ja verschiedene Reihen bei den Kinderspielen. Ähm, zum einen gibt es ja diese Pünktchenreihe. Ähm, da kommt Midnight Market. Das ist irgendwie so ein Geisterspiel mit Memo-Elementen. Und dann gibt es ja noch die Kids-Fun-Reihe. Die ist ja, glaube ich, wo es eher so ein bisschen, bisschen bunter, ein bisschen mehr Plastik verarbeitet wurde. Um, und da erscheint Bubble Trouble und Happy Hopping. Das sind beides so Geschicklichkeitsspiele. Bubble Trouble,
1: Ja, <lacht> diese Namen bin ich mal.
0: Ja, und dann wurde in dem Zuge noch äh, von Raccoon Robbers äh, gesprochen. Das gab es, glaube ich, schon auf der letzten Spielwarenmesse zu sehen. Ähm, es wird ein Familienspiel sein, so ein bisschen fies sein. Man spielt eben Waschbären, die versuchen Leckereien aus dem Müll zu stibitzen und dafür irgendwie an den Hauswänden hochklettern. Und man versucht eben vor den anderen die Leckereien aus dem Müll zu holen. Sah auf jeden Fall ganz niedlich aus.
2: Ja, Kinder, Kinderspiele. Ja, wobei das schon eher ein Familienspiel war.
0: Ah, okay. Genau.
2: Ja, zu den Kinderspielen kann ich jetzt auch gerade so viel so, nicht sagen, ähm, diese Pünktchenreihe, ähm, die, also die, die ich kenne davon, die sind eigentlich immer schön gemacht und tatsächlich äh, zielen auf das kleinere Publikum ab. Äh, und das Spiel, das, dieses Midnight Market spielt in diesem äh, Zauberei hoch drei ähm, ähm, Dunstkreis sich weiter ab. Ähm, das ist ja auch ein Spiel aus der Reihe gewesen. Und ja, denke ich, ist halt für, für das jüngere Publikum äh, angedacht an der Stelle. Das, was ich äh, witzig fand, war tatsächlich dieses Bubble Trouble. <lacht> ähm, ich muss an Bubble Tea denken, weil wir
1: heute Abend über Bubble Tea geredet haben. Egal.
2: <lacht> nee, äh, ich kenne nur Bubble Bubble. Die ähm, nee, du musst halt ähm, <lacht> so, es ist, ist, ist im Meer äh, und äh, oben äh, ist der Hai, glaube ich. Und du musst halt äh, die Fische irgendwie runter zu dir locken und wirfst halt mit so so Plättchen. Und wenn du deinen dein, dein, äh, Fisch triffst, dann wird er einmal umgeklappt und bewegt sich näher zu dir. Und wenn der in der Runde nicht getroffen wurde, wird er äh, nach oben geklappt und bewegt sich Richtung Richtung Hai. Und du musst halt versuchen, alle Fische auf, äh, auf die Seite der Spieler zu holen. Das ist ein kooperatives Spiel. Auf die Seite der Spieler zu holen, damit die Fische nicht vom Hai gefressen werden. Das ist... <lacht> denke ich, ist so eine nette Beschäftigung halt, also so eine nette Aktivität an der Stelle. Ist das ein Action-Spiel? Ist
1: das ein Action-Spiel hm? Action oder wird da nur
2: gewürfelt? Ähm, <lacht> ne, nur geworfen. Ja, ist das Action? Kommt drauf an, ich kenne Leute, die können sich auch hinsetzen und nur den Daumen schnippen lassen, um das zu bewegen. Also für die wäre es dann keine Action. Ach so. Ich glaube, für die Kinder wäre es schon Action. Oh, so wie Funke, ich jetzt. Äh, nein, bei Funkelschatz <lacht> habe ich noch nichts geworfen. Weder Würfel noch die Ringe. Wenn der Ring schnell. War vor Wut das <lacht> Brett, aber.
1: Ja, ja. Kinderspiele ist halt immer. Es Sollte mal so einen eigenen Kinderspiel-Podcast geben, aber traut sich keiner ran.
2: Tja, hm. die Zielgruppe wächst so schnell raus. Oder man, muss Kindergärtner. man müsste Erzieher sein. Man dann, muss Kindergärtner
1: sein. Dann,
2: ja, dann hat man eine Chance, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Aber ansonsten aber, Aber ich glaube, da ist die, echt eine Marktlücke. Warum ja. Marktlücke? Also, ja. Also, Gibt ja. doch genügend Erzieher im Brettspielbereich. <lacht> ich so nee, ich habe jetzt
1: schon wieder irgendwas Böses im Kopf. Nee, ich sage sag nichts. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Lass uns äh, mal lieber zu dem. Was kam danach? Was war danach aufge, aufgetischt? Danach
0: kam äh, Partnerverlage, mhm. äh, waren dran und zwar ähm, zunächst kam Peter Eggert mit Die Print Games. Und äh, da gab es einmal Informationen zu den Titeln, die bereits auf dem letzten ähm, Presse-Event vorgestellt wurden. Das waren ja Juicy Fruits und Rorschach. Mhm. Die erscheinen jetzt beide im August, hab haben ich, sich ein bisschen verschoben.
1: Habe ich beide schon gespielt. Also okay. online im topia da, da gibt es Module, ich weiß gar nicht, ob die zugänglich sind, aber über Supporter kommt man da auch ran. <lacht> ähm, Juicy Fruits ist halt, ich weiß nicht, was, was da erzählt wurde, oder ob ich das mal kurz irgendwie zusammenfasse. Nicht
0: mehr viel, von daher gerne.
1: Achso, äh, Juicy Fruits ist halt <lacht> ich kenne doch diese Verschiebe-Puzzle, wo halt äh, du hast ein 3x3-Raster und ein Feld ist frei und dann musst du Dinge mhm. hin und her schieben. So ähnlich funktioniert das Juicy Fruits auch. Du musst irgendwelche Scheiben hin und her schieben, dann bekommst du Früchte. Mit diesen Früchten kannst du halt Dinge kaufen, also entweder Plättchen oder du vergrößerst deinen Aktionsbereich, indem du Plättchen von deiner Insel freischalt, also äh, entfernst, damit deine Insel größer wird und dann musst du halt versuchen da diese Dinger. also der, 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 der coole Kniff ist halt, wenn du halt so ein Punkteplättchen auf dein, in deinen Spielbereich wieder dann Behinderst du wieder deine Bewegung, also wenn du halt so ein Plättchen drei Felder bewegen kannst, also du schiebst die orange drei Felder irgendwie, dann bekommst du halt drei Orangen, wenn du dort aber irgendwann wieder ein Punkteplättchen reinlegst, kannst du die Orangen nicht mehr so weit schieben, dann kannst du sie nicht mehr waagerecht schieben, sondern nur noch senkrecht oder irgendwie sowas, also ähm, da musst du halt viel gucken und viel hin und her schieben. Ist halt, ja, ist halt auf dem Familienlevel, also Deep Print, also das ist jetzt nicht irgendwie so das Expertenspiel von Deep Print Game, was irgendwie immer noch, glaube ich, erwartet wird, aber ich glaube, an einem physischen Tisch würde es von den coolen Spielmaterialien leben, weil ich habe da mal ein Bild gesehen, das sind so große Holzfrüchte.
0: Naja, René und ich werden es ja bald erleben. Das sollte eigentlich zum Pressetag mitversandt werden, ist aber noch nicht ganz fertig geworden, soll aber nachgeschickt werden. Und ich glaube, deswegen ist man da auch nicht mehr näher drauf eingegangen, weil ja. die Leute halt das bald selber spielen können.
1: Online fand ich jetzt ist halt, du schiebst dann die Dinger, dann musst du dir wieder drei Orangen irgendwie nehmen oder drei Auberginen oder ich weiß nicht, was das für Früchte? <lacht> nee, Auberginen sind keine Früchte. Erdbeeren oder was weiß ich, Bananen. Ähm, das war halt ein bisschen fummelig. Das geht am Tisch wahrscheinlich einfach in einem Drittel der Zeit. Und Rohrschach ist halt, ich sag mal, eins von diesen Partyspielen. Das klingt jetzt sehr abwertend, aber äh, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Rohrschach-Bilder. Diese äh, Tintenklecksbilder heißen die, ja. glaube ich, auch auf Deutsch, oder? Kann man, ist das so ein geläufiger be Begriff? Oder oh, wer Rohrschach ja. wahrscheinlich auch geläufig ist. Oder wer den Film äh, Watchmen kennt, den Superhelden Rorschach, der so ein Rorschach-Gesicht hat. <lacht> und dann musst du halt irgendwie raten äh, oder musst die Gruppe raten, was die andere Gruppe wohl gesagt oder was der eine aus der Gruppe wohl gedacht hat, was dieses jetzt sein könnte oder irgendwie sowas. Also ist halt so ein Partyspiel. Aber das hat, hat glaube ich, auch coole Materialien, weil online waren das so coole Klötze. Und ich gehe davon aus, weil ja die Print kommt jetzt ja doch schon so ein bisschen, kriegt sie so langsam so diesen... Ruf, dass dort die Materialien immer stimmen bei denen. Ne? Also dieses Juicy Fruits hat wahrscheinlich <lacht> diese schönen Früchte. Also das Renature hatte ja diese Dominosteine. Äh, bei Kyoto waren die ja auch relativ gut durchdacht, die Sachen, die dort irgendwie dabei waren. Und wahrscheinlich lebt es dann auch so ein bisschen davon.
0: Ja, vor allem haben sie ja auch cooles, ich sage jetzt mal Verpackungsmaterial. Also sie verzichten ja komplett auf Plastiktüten. Aha. Und zum Beispiel beim nächsten Spiel, worüber es jetzt auch beim Pressetag ein bisschen länger ging, Savannah Park, einem weiteren Familienspiel, oder vielleicht Familienspiel Plus, von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Da gibt es nämlich auch so wieder so kleine Boxen, die man sich zusammenbastelt. Und da bekommt jeder Spieler eine so eine Box, wo dann das Spielmaterial drin aufbewahrt wird. Und dann kann man loslegen.
2: Ah, okay. Was ist das für ein Spiel? Ja. Genau, das wollte ich mir. Ich habe es nämlich nicht ganz mitbekommen, entweder weil ich unter der Hitze gelitten habe oder weil die Erklärung nicht eindeutig war. Oder es hat Grill gestanden. Nee, das nicht. Ich wurde selbst gegrillt.
0: Also jeder Spieler erhält äh, so, ein, so ein Spielbrett und das wird zunächst zufällig mit den Plättchen bedeckt. Ähm, jeder bekommt ein Set aus genau denselben Plättchen und da sind verschiedene Tiere drauf. Ähm, entweder einzeln oder zwei, drei oder auch verschiedene Tierarten auf einem Plättchen. Und ähm, dann ist es so, es wurde halt als dieser Take-it-easy-Mechanismus äh, angekündigt. Ähm, der Spieler, der quasi am Zug ist, wählt ein Plättchen aus. Und alle anderen müssen dann eben dieses äh, Plättchen von ihrem Spielplan nehmen. Und ähm, nachdem man es zu Beginn ausgelegt hat, sind einige Felder frei. Und man muss dann das Plättchen nehmen, umdrehen und ähm, auf ein anderes Feld platzieren. Und jeder bekommt so ein kleines Erdmännchen, das ganz niedlich aussieht um eben das Feld zu blockieren, von dem man das Plättchen gerade genommen hat, dass man es auf jeden Fall auf ein anderes äh, Feld packt. Und so versucht man dann im Laufe des Spiels, ähm, große Tierherden einer Tierrasse zusammenzubringen. Hm. Und auf dem Spielplan sind auch noch Buschfeuer abgebildet. Und ähm, am Ende muss man dann bei den verschiedenen Buschfeuern, gibt es zum Beispiel ähm, Punktabzug, beziehungsweise die Tiere werden nicht gewertet, die da nur einzeln drauf sind oder in Zweiergruppen oder eben speziell in Dreiergruppen. Da muss man ein bisschen drauf achten und eben diese ähm, unterschiedlichen Tierarten in Herden zusammenbringen, um viele Punkte zu machen. Das klingt für mich erstmal ganz cool. Ich bin dann gespannt, wie es tatsächlich funktioniert.
1: Rini, hast du es jetzt verstanden?
2: Ja, besser als äh, am Freitag. Ja, ich möchte da dem Peter Eckert auch nichts vorwerfen, es, es war einfach nur heiß auf der Terrasse. <lacht> Hätte ich ja auch in den Keller gehen können. Ja, aber da hätte ich, hätte ich die Sonne genießen können. Also ein Tod von sterben. Die ich Sonne ist halt das leider Problem geschmolzen
1: an der Hitze. aber ja. Mhm.
0: ja Es gibt auch gleich mehrere Varianten, die man spielen kann. Es gibt eine Solo-Variante, es gibt eine spezielle Variante, die man mit Kindern spielen kann. Und mit so kleinen Mini-Erweiterungen kann man es auch ein bisschen anspruchsvoller spielen. Also da gibt es, glaube ich, eine Menge Variationen. Ach,
1: das sind die jetzt Ich habe gerade ein Bild irgendwie bei Board Game Geek gefunden, ja, was sind denn das für große Holzklötze? Halleluja. <lacht> also, die Also entweder sind die Klötze sehr groß oder die Spielpläne sehr klein, aber es sind die Feldschachteln, okay.
0: Ja, aber ich finde, also zumindest das, was sie da kurz gezeigt hatten, fand ich, sah schon sehr cool aus. Also wenn man so die Schachtlauf macht, die Spielpläne rausnimmt. Mhm. Ähm, sieht, wirkt halt einfach anders, als wenn alles so in durchsichtigen Plastiktütchen daherkommt. Denk an die
2: kubitas schachteln
0: ja, die war ja aber nicht gut durchdacht.
2: <lacht> Muss man auch erstmal faten. Ob das am Ende alles gut durchdacht ist, werden wir sehen, wenn wir es in den Händen halten.
0: Mhm. Genau. Oh, gab's noch es ein gab paar. ja schon der ein oder also. andere
2: Verlag, der da schon mal ein, ein Ei ins Nest oder in den Dschungel gelegt hat. In die Savanne? <lacht> nee, das war aber mehr Dschungel als Savanne. Was war denn? Die Anspielung aber, ja.
0: Ja. Weil René gerade sagte, man erwartet ja hier das große Expertenspiel. Äh, tatsächlich haben sie gesagt, dass sie an einem solchen arbeiten. Und dass jetzt nach den doch eher Familienspielen auch noch was Größeres, anspruchsvolleres kommt.
1: Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung für den Verlag war halt erstmal sehr hoch. Und ich glaube, dass sie da dem noch ein bisschen schuldig sind von dem, was die Leute, also oh Gott, die Leute, ähm, was vielleicht so die Hardcore-Spieler erwartet haben von dem Projekt, von dem Verlag jetzt. Dass die im Moment so, so Renature war jetzt, ja, ne, so okay, sage ich jetzt mal so, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das, womit sie im, im wann wurde das bekannt, ging, als wir in Nürnberg waren, äh, hm. Nürnberg 20, Gott, <lacht> äh, vielleicht erwartet haben, vielleicht ist die Pandemie da auch schuld, das kann natürlich auch sein, Ähm. Aber das wahrscheinlich. Ich
0: gar nicht mal. Also sie hatten ja von vornherein gesagt, dass Sie jetzt erstmal starten wollen mit ähm, einfacheren Familienspielen. In, in der Regel ist es natürlich auch so, umso um ähm, weniger anspruchsvoll ein Spiel ist. Ich glaube, umso. Ähm, da verkürzt sich auch ein bisschen die Entwicklungszeit. Mhm. Mhm. Ich glaube, einfach für so, so, so einen richtigen Brecher, da, da muss man mehr testen, muss man mehr Zeit für die Entwicklung. Und also. Ich meine mich zumindest daran, erinnern, dass das damals die Argumentation war, dass man erstmal mit diesen Familienspielen startet und ähm, für die anspruchsvollen Titel einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Überlegt mal, wie lange Mombasa. Es war ja ein Jahr vorher, gab es schon dieses ja. Cover irgendwie, was so. Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Das kann natürlich auch sein, ja. Gut, gab es noch mehr Verlage?
0: Natürlich. Und zwar kam als nächstes Frosted Games.
1: Hat noch nie
2: gehört. <lacht> <lacht> Kleiner, bedeutender Verlag.
0: <lacht> der Redakteur Benjamin Schönheiter hat äh, ein bisschen was zu den aktuellen Titeln erzählt.
1: Hat der Notch keine Zeit gehabt, oder was?
0: Der war abends ja noch live dabei. Ach,
1: natürlich, aber hätte mich auch sehr gewundert. sonst.
0: <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, gab es da zumindest für manche Leute gar nicht so viel neue Informationen. Es ging eher darum, dass jetzt äh, viele Titel demnächst erscheinen werden. Also zum einen ähm, warten wir ja alle auf die zweite Eons End Welle die jetzt äh, gerade, glaube ich, vom Band gelaufen ist und hoffentlich bald ausgeliefert wird. Nächste Woche. Yeah.
1: Doch, Doch. Ähm, <lacht> ich hatte Matthias, den einen Tag. Naja, egal. Also es kommt auf jeden Fall noch diesen Monat.
0: Genau, also Eons End für die Ewigkeit, ein neues Standalone-Spiel mit wieder gleich zwei Erweiterungen. Ähm, auch die beiden erweiterungen zu eons end sollen bald wieder erhältlich sein die sind ja gerade ausverkauft also aus der ersten welle
1: die erste welle ist auch wieder da
0: genau dann ähm, ja, ging es eben um die titel die tatsächlich auch im, im frühjahr schon ähm, angesprochen wurden Kemet mit erweiterung ähm, braucht, glaube ich noch bis zum herbst genauso wie clash of cultures und auch flipper mania das äh, roll and Ride mit so einem flipper automaten <lacht>
1: Da bin ich ja tatsächlich sehr gespannt drauf. Also ich habe jetzt neulich mal irgendwie gegoogelt, ob es Flipper-Automaten in Göttingen gibt, aber ich, ich bin <lacht> da nicht fündig geworden. Aber ich liebe Flipper und vielleicht ist das cool. Also man hört ja tatsächlich ja. Gutes über das Spiel. Ähm, ich bin da sehr, sehr neugierig drauf.
2: Aber ja. was der Benjamin ja noch erzählt hatte zu Eons End war, das ja auch in dem äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, für die Ewigkeit? Für die Ewigkeit. Ja, ich habe immer den englischen Titel. Das, das matcht sich nicht. <lacht> ich finde aber äh, den Namen relativ, naja. Ja, ist gut, aber er matcht sich halt nicht mit dem englischen. Und wenn, ich, wenn du halt dauernd den englischen Titel im Kopf hast, kommst du selten auf den deutschen. Ähm, auf jeden Fall sagt er, da, da kommt ja auch noch äh, oder ist in der Schachtel auch noch Bonusmaterial quasi für die erste mhm. Box mit genau. drin so wie Kartentrenner und sowas alles und noch zusätzliche ähm, Basisedelsteine, damit du dein, deine Charaktere nicht immer auseinanderpflücken musst. Mhm. Ähm, das fand ich auch gut.
1: Ja, ist die Frage, ob sowas gut ist, wenn man wenn man sagt, so ey, wir bauen, wir wir schicken irgendwie die Verbesserungen nicht irgendwie kostenlos an alle Vorbesteller raus, sondern sie äh, kommen, kommen in die zweite Edition so rein oder in die
2: Standalone-Erweiterung. Ja. ja, sagen wir mal so, die, die das Spiel scheiße fanden, kaufen sich eh nicht die zweite Version. Okay, ja. Und die, die es gut fanden und sich darüber äh, geärgert haben, dass es sowas nicht da drin war, die kaufen die zweite Version und haben kein Problem damit, dass es, glaube ich, dann da drin ist.
1: Nein, ich finde das, find das auch gut. Ich wollte das nur mal zur Diskussion irgendwie
2: stellen. Ja, Diskussion beendet. <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Ja, aber René, für dich gab es ja noch was, was für dich tatsächlich eine neue Ankündigung war. Ja, für <lacht> René, ich mich war glaub, das sehr
2: Ja, Sentinels of the Multiverse äh, kommt auf Deutsch. Ja, war doch bekannt. Ja, für mich nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das hat mir keiner gesagt. War das nicht? Wahrscheinlich nicht? höre ich den Frosted Games Podcast nicht regelmäßig.
0: Und die Livestreams schaust du dir nicht an. Das sowieso nicht. Macht. Und
1: bist doch nicht auf der Discord-Server. Nein, das sowieso nicht. 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 <lacht> bist ja kaum nachher, auf unserem. Nachher wird mir noch Verlagsnähe nachgesagt. Bist ja, kaum, bist ja kaum auf unserem Server. <lacht> <Ich>, Podcast-Ferne, <lacht> könnte man auch sagen. <lacht> Nein, ich glaube, es, es wurde, es gab doch den kickstart oder sollte, nee, den gab es nicht, zu der es gab sec, zu einer Second Edition von Definitive von Edition. Oder so, wie auch immer sie auch heißt. Und da ist halt bekannt geworden, dass es eine deutsche Version davon gibt.
2: Ja. Hat, hast du Mich das hat auf, keiner eingeladen.
1: Hast du das auf Englisch? Ja. Taugt das was? Ja. Macht man einen Deckbau zwischen dem Spielen? Nein, es gibt überhaupt keinen Deckbau. Muss Weder ich, im Spiel noch aus dem Spiel. Braucht man das? Ich habe gehört, in anderen Podcast-Projekten wird immer
2: gefragt, ob man das braucht. Wen interessiert das, ob man das braucht? Nein, das brauchst du gar nicht. Du hast genug Spiele im Schrank, du brauchst kein neues. Von daher ist die Frage, ob man das braucht. Ich habe wieder, hab wieder zwei abgegeben am Wochenende. Aber ja, dann hast du Platz für einen. Übrigens, auch. eins habe Langfeld geschickt. Ah, aber nicht zu mir. Nee. Ja, guck an. Zu einem. Zu Felix? Ja, zu, zu äh,
1: Luma auf dem Discord. Ja, es war Felix. Okay. okay. Hat, sich, hat sich erst bekannt gegeben, als er mir seine Adresse geschickt hat.
2: <lacht> ja. Nein, ähm, es ist halt, äh, du hast vorgefertigte Helden. Ne? Da gibt es halt keinen Deckbau. Mhm. Ähm, Du hast dann auch ein vorgefertigte Schurken und vorgefertigte ähm, Umgebungen und die haust du zusammen und, das, und dann geht's los.
1: Und woran besteht denn da der Spielreiz, wenn alles vorgefertigt ist? Am Spielen? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Naja, ich denke mal, also es ist immer alles vorgefertigt. So, du, manche Spiele leben davon so, ey, wir machen eine andere Auslage, wir nehmen einen Boss, wir bauen das Deck
2: während des Spiels zusammen. Ja, da lebt halt davon, du musst die Charaktere kennenlernen, du musst äh, die Gegnertypen kennenlernen, du musst verschiedene Kombinationen deiner Fähigkeiten kennenlernen, du musst die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Helden kennenlernen, ähm, denn es ist ein kooperatives Spiel, wo, was du halt gegen das Spiel machst. Ne? Also es gibt mhm. also keinen aktiven Geg äh, Gegenspieler, sondern äh, jeder spielt seinen Helden und man versucht halt dann, die Synergien herauszufinden. Ne? Was kann ich mit meinen Fähigkeiten am besten machen? Äh, wann setze ich was ein, um den und den zu unterstützen, damit der seine Fähigkeit geschickt einsetzen okay. kann? Ja, ja, ist gut, ist gut. ist gut. Noch Fragen, <lacht> Kienzle? Nee.
1: Holst du dir die deutsche Version? Ja... <lacht>
2: Frage ist, was ich anders, ne? Ich habe halt, also dass dieses Sentence of the Multiverse ist halt auch ein riesiges äh, Ökosystem. Da gibt es halt nicht nur die, die, die Grundbox, da gibt es auch zig Erweiterungen. Was uh, es auch gibt, um das, ja. du ja. kaufst doch eh jetzt Erweiterungen, du brauchst gar nicht mehr so äh, 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 zu machen. Ich überleg gerade die letzte Erweiterung, die ich hier kaufe. Guck
1: in deinen Dominion-Koffer ja, pf, da habe ich die letzte Erweiterung von vor, vor zwei Jahren gekauft. Ich habe nicht mehr die letzte gekauft. Passt halt nicht mal rein.
2: Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, was in dieser Definitive Edition äh, dabei ist. Ähm, aber Den mit dem halt Basisset aus. kommt man auf jeden Fall schon aus. Da kommt man schon weit mit. Und das Schöne ist, es ist halt äh, mal losgelöst vom Marvel-Universum. Wenn man mhm. sagt, hier Marvel oder DC, also Batman und Superman gehen mir so auf den Sack, habe ich keinen Bock mehr drauf, ähm, dann kriege ich halt da Charaktere, die so mit, so einem, was mit so einem Augenzwinkern äh, schon die äh, oder Referenzen auf bekannte Superhelden machen, aber es halt das also mit so einem Augenzwinkern ausstellen, weil so es halt so So wie The Boys auf Amazon. Nur nicht so blutig. Genau, man könnte sagen hier so, <lacht> Homelander hat ja deutliche Anleihen an Superman und sowas alles. Und die gibt es natürlich da auch. Ja. Na, also die, die können das Rad ja auch nicht neu erfinden da an der Stelle, aber sie ähm, machen das auf einem mit einer lustigen Ader. Die Comic-Art ist halt auch cool. Und du hast halt, wenn du sagst, wie gesagt, Marvel und DC hast, hemmt jetzt so in Ohren raus, da hast du da was Frisches.
0: Na dann, sind wir mal gespannt. Reizt mich irgendwie gar nicht.
2: Weil Superhelden.
0: Ja, ich habe eigentlich gar kein Problem mit Superhelden, aber irgendwie aber Superhelden. ist es für mich auch einfach nicht besonders reizvoll, das
2: kennenzulernen. Weil? Also, was reizt sich daran nicht? Was, was reizt sich dann an einem eher ans Endmeer?
0: Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich jetzt alleine so vom Thema her oder auch von, von dem, was ich vorher über Spiel gehört habe tatsächlich losgelegt hätte. Ich war dann interessiert, weil es so positiv versprochen wurde an vielen Stellen. Es dachte okay, ich probiere es auch und es hat mir Spaß gemacht. Also vielleicht ist es auch einfach so eine innere Blockade thematisch, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Titel, wo ich sage, ja, erscheint jetzt auf Deutsch, schön, für die, die es freut, mir ist es egal.
2: Aha. Kann Mario ich, kann ich will nicht
0: näher in, in Worte was nicht will. Ist halt Wir werden so ein uns Gefühl.
2: widersprechen, wenn es wieder positiv besprochen wird <lacht> und du es auch wieder ausprobieren musst. <lacht> und sie dann ja, doch möglicherweise. gefällt.
0: Möglicherweise. Gut, äh, dann gab es noch einen Partnerverlag, der was äh, eingesprochen hat, der äh, Spiele vorgestellt hat. Und zwar äh, war es Ignacy Tritschewicek von Portal Games, der aber tatsächlich äh, nur über Titel sprach, über die auch schon im Frühjahr gesprochen wurde. Also, zum einen ähm, ist ja gerade das äh, Partyspiel Million Dollar Script erschienen. Es war ganz witzig, da Peter sagte ja, das war auf einmal plötzlich hier bei uns. Deswegen haben wir es gleich mal mitgeschickt. Und äh, Ignazi wird im Video noch erzählen, es erscheint im September. Aber es ist <lacht> ja. jetzt auf Deutsch doch schon raus. Wohl auch vor der äh, äh, Originalversion von Portal Games. Ich,
1: ich habe hab bei uns im Ablauf geschrieben, alles verzögert sich. Ausrufezeichen.
0: Nicht alles anscheinend. Also manches steht einfach mal so vor der Tür. Hoch,
1: <lacht> ja, oh, da, liegt, da liegt eine Palette Spiele <lacht> vor der Tür.
0: <lacht> genau, das ist einfach so ein Partyspiel für bis zu zehn Spieler, die irgendwie in Teams als Hollywood-Produzenten einen erfolgreichen Blockbuster kreieren wollen. So ein, geht so ein bisschen in Richtung Storytelling, wo jeder sich irgendwie eine Geschichte ausdenken muss. So langsam kann man ja auch wieder in größeren Gruppen spielen dass das vielleicht mal auf den Tisch kommen kann.
1: Sonja wird berichten.
0: Möglicherweise. Also bis, bisher habe ich noch keine konkrete, konkrete Veranstaltung, wo ich sage, da könnte das passen. Irgendwann. Irgendwann mit Sicherheit.
1: Aber sonst bei Portal Games, ach so, <lacht> war nix.
0: Doch, also es kommt ja jetzt, was auf ähm, im Originaldeutschen erschienen ist, kommt jetzt auch auf Deutsch, ähm, Vienna Connection.
1: Ah, ich weiß was nicht, auf, auf dem, ich weiß, hm? wer da drei ganz heiß drauf ist. Sonja? Ja, ja. Du?
0: Ich auf jeden Fall, natürlich. Ja, das meint ja. äh, ihr. Ein, ein Spiel, im, was auf Detective basiert mhm. und im äh, Kalten Krieg spielt es also soll ein bisschen anders äh, als als Detekte funktionieren, aber halt diesen Grundmechanismus mit den Karten haben. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf. Genauso wie auf die andere Sache, die ja auch schon im Frühjahr grob angekündigt wurde. Ähm, da wird jetzt bald eine Crowdfunding-Kampagne auf Gamefauden äh, starten zu Eleven, einem Fußball-Manager-Spiel, angelehnt an die früheren. Ähm, Fußballmanager auf äh, das Computerspiel. Gab's
1: das nicht schon? War da nicht schon mal was? Haben die das nicht schon mal versucht gehabt? Ich bin mir gerade nicht
0: sicher. Nee, ich glaube, ich, ich weiß, Feuerland hat mal so ein Fußballspiel Ah, auch, das Stimmt, das ist
1: 90 Minuten oder sowas, glaube ich. hat ne?
0: sein. Ähm, aber also ich, ich weiß, dass äh, Ignazi das im, im Frühjahr schon angekündigt hatte, dass da was kommt und äh, jetzt ist es halt konkreter und wird bald starten.
2: Und, wirst du mitmachen? Crowdfunding?
0: Ich, ich bin ja jetzt nicht so der große crowdfunding Es gibt Promokarten Mitmacher. umsonst. Aber tatsächlich bin ich an dem Spiel durchaus interessiert. Yes. Ich habe mich jetzt aber auch tatsächlich mit der, mit der Plattform GameFound noch so gar nicht beschäftigt.
2: Ist wie Kickstarter, nur von, okay. ähm, von, von wem ist es sind sie Polen, ich glaube die, die, die hier auch ähm, Tainted, Grail, yeah. Tainted Grail, Etherfields gemacht haben, die haben diese Plattform aufgebaut für ihre Sachen und locken mittlerweile immer mehr äh, andere Anbieter mit auf diese Plattform. dann wurde zum Beispiel auch von Portal Games, ähm, Robinson Crusoe, die neue Version drauf äh, mhm. gemacht. Aber ansonsten ist es wie Kickstarter, ne? Mhm das scheiße ich was gar nicht halt nur für Brettspiele was, halt, was es halt dann da recht attraktiv macht darauf seine Spiele zu präsentieren. Okay. Awaken Rams, so heißt es. Genau. Aber tatsächlich finde ich diesen diesen Fußballmanager als Brettspiel auch interessant. What? Okay. okay. Was weißt du, wie lang wir früher oder wie oft wir früher Bundesliga-Manager Pro <lacht> gespielt haben auf dem Amiga mit mhm. drei Disketten? Ich
1: habe Bundesliga-Manager Hedrick, der danach kam, den habe ich äh, bestellt am Telefon bei irgendeinem Versandhändler. <lacht> ja, das war irgendwann in den Sommerferien. Und dann ja. kam der gar nicht mit dem Telefon bestellt, aber...
2: Das Highlight war doch damals dann, dass sie diese animierten Spielszenen hatten, die aber immer die wo diese Strichmännchen hatten. gelaufen sind
1: mhm.
2: und äh, es, weiß ich nicht, zehn unterschiedliche Laufwege gab und, oder zehn unterschiedliche Animationen mit immer unterschiedlichem Ende. Mhm. Na, entweder ging der Ball ins Tor oder er ging daneben und du wusstest, du kannst den Punkt erkennen, wo du wusstest, okay, jetzt geht der Ball daneben oder er geht ins Tor. Und du konntest schwellenweise auch diese Animation selber dir gestalten. Konntest du selber designen und dann sagen, hier, äh, das ist ein Tor. Ach, das war das. Aber kennst du doch den Bundesliga-Manager, wo du nur, nur so ein Spielfeld gesehen hast und so
1: einen Ball, der immer nur von rechts nach links gegangen ist. Das war mhm. auch der Vorgänger. Den habe ich Genau. Bis
2: du hast oben nur so Texteinblendungen, ne? Genau. <lacht> oh, er schießt. Oh, doch nicht. Oh, dann dahin. Ich, ich, ich glaube nicht
1: mal das. Ich glaube, der Ball hat sich immer so im Sekundentakt einfach
2: nur nach vorn und hinten bewegt. Ja, oh. ja
0: kenne ich zumindest nicht mehr.
2: Das mhm. war Bundesliga-Manager, das andere war Bundesliga-Manager Pro. Genau, danach kam Hattrick und dann
1: gab es irgendwann auch noch die Anstoßreihe, die jetzt übrigens äh, inoffiziell fortgesetzt wird, aber egal, das wird jetzt zu so weit führen, ihr seid hier nicht in einem, übrigens bei Bundesliga-Manager Hattrick konnte man seinen Desktop selber gestalten, das mhm. war ein Highlight. <lacht> egal. ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen ab. <lacht> Aber Gerald ja, also Gera Köhler hat ein neues Spiel. So, jetzt.
0: <lacht> zurück zu Pegasus-Spiele. Äh, ja, als nächstes war Geschäftsführer Patrick Götz vom Uhrwerkverlag da und äh, es wurde ein bisschen über die Kooperation von Pegasus mit dem Uhrwerkverlag gesprochen. Ähm, die haben ja gemeinsam so nicht herausgebracht. Ich weiß nicht, ob René das gespielt hat?
2: Noch nicht. Ah.
0: Genau, ich haben sie da, da vom, vom großen Erfolg gesprochen und werden jetzt auch eine Splittermond-Einstiegsbox mit Pegasus-Logo veröffentlichen. Oder haben sie, glaube ich, sogar schon.
1: Ich weiß, wer die gekriegt hat.
2: Ja.
1: Also nicht ja. ich. Nicht, nicht ich, nö. Ich weiß, ob ich das erzählen darf. <lacht> Egal, weiter. <Okay. lacht>
0: Na ja, es wurde so ein kleines Plädoyer für Rollenspiele gehalten und ähm, dass man das auch einfach mal ausprobieren sollte. Aber auch da habe ich wieder so eine innere Barriere, wo ich sage, das reizt mich irgendwie nicht.
2: Ja, mich auch nicht. Ah, ihr Verlierer.
0: <lacht> Wieso, was? Ich
2: habe es noch nie ausprobiert.
0: Ja.
1: Wir müssen da ein Format mal draus machen.
2: Ahne spielt Rollenspiel. Du wolltest ich habe halt auch ja. noch
0: viele... Brettspiele, die ich noch gar nicht oder viel zu selten bisher gespielt habe.
2: Ja, trotzdem kaufst du dir immer wieder neue. Ja. Das, ist ja, oh, das ist ja kein Argument. Moment, das, das, ist ja kein, das
1: Argument kannst du nie bringen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich kann da die Begeisterung von, vom Peter sehr gut nachvollziehen und äh, dass er das auch immer wieder bewirbt. Ich äh, finde das auch gut. Es ist, glaube ich, auch für den Verlag,
1: also für Pegasus-Spiele ja auch nur wahrscheinlich ein Riesenstandbein. Ne? Das ist ja halt eine Sache, die halt einfach bei uns Brettspielern größtenteils halt unterm Radar läuft. Aber ich glaube, dieser Rollenspielmarkt ist ja genauso, der, ich weiß keine Ahnung, genauso groß? Oder
2: wir haben ja da nicht so den Einblick. Ne? Von der Größe kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß halt, äh, dass es auf jeden Fall ein riesiger Markt ist. Genau. der da und eine sehr starke Fanbase halt auch hat ja, ja das auf jeden Fall und äh, viele Leute hatten halt auch schon glaube ich Berührung mit Rollenspielen das sind gar nicht so wenige denke ich mal die zumindest schon mal in ihrer Jugend mal Rollenspieler ausprobiert haben
1: ja, so mhm. wie du halt, ne du warst halt irgendwie als Kind Brettspiele gespielt, dann bist du halt irgendwann in einer Schule oder in der Oberstufe mit Rollenspielen in Berührung gekommen, dann entweder bleibst du da oder fällst halt wieder zurück auf die Brettspiele, das, das ist wahrscheinlich so ganz klassischer
2: Brettspiel-Lebenslauf. Ne? Genau, wenn du da länger drin bist und ähm, dieses Rollenspiel hat halt einfach nur, es ist halt noch zeitfressender ne? als... Ein Brettspiel. Ja, ich hatte no? ja
1: neulich, das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, hatten wir ja irgendwie oft Topic darüber oder oft Mike geredet. Ich hatte ja so Rollenspielbücher hier, die ich für einen, für einen Freund verkauft habe. <lacht> Mitgard war glaube ich das System. Da habe ich dich gefragt, ist das, sind das alle Regeln? <lacht> so ein Buch von keine Ahnung wie viele Seiten, 150 Seiten oder sowas. Es <lacht> sind einfach alle Regeln
2: so. Ist halt für mich irgendwie eine ganz andere Welt. Ja, wobei, ähm, da hatten sie auch drüber gesprochen. Und ähm, das ist natürlich auch für viele Leute eine, eine große Einstiegshürde, ist zu sagen, oh, so, uh, da ist jetzt ein 150-Seiten-Buch, das ist voller <lacht> Regeln. Ja. Nee, lass mal. Ja, ich komme ja mit meinem äh, <lacht> King of Tokyo schon nicht zurecht. <lacht> genau. Ja, meistens <lacht> ist es aber so, Rollenspiele
1: werden wahrscheinlich auch eher über Personen also eine Person beschäftigt sich damit und entzieht sie halt fünf weitere damit rein, so ungefähr, ne? Der kümmert sich um die Regeln, der ist der Game Master, der ist die treibende Kraft, könnte ich mir jetzt halt so
2: vorstellen. Naja, unterschiedlich, aber ähm, was sie halt auch gesagt haben, es gibt sehr oft jetzt zum Beispiel so Einsteigerboxen, ne? Wo halt das komplette Spielmaterial auch bei ist, ne? da, da, Außer vielleicht ein paar Stifte und ein Radiergummi. Ähm, aber da sind halt äh, alle Würfel, die du brauchst mit drin, weil es war ja ist ja auch manchmal so, ja, du brauchst einen 20-seitigen Würfel und dann steht auch manchmal davor, äh, ja, warum? <lacht> warum? Äh, wo, wie, wo kriege ich einen 20-seitigen Würfel her? So, so Fragen kommen ja da manchmal auf. Vor mhm. allen Dingen, wenn man das Konzept ähm, oder die, die, die Idee, die auch hinter dieser Kooperation mit Pegasus überhaupt steht, macht, weil die machen das ja nicht nur einfach so, damit das Pegasus-Logo auf der Schachtel ist, sondern, ähm, die Älteren unter uns werden sich erinnern, früher konnte man in jedem Spielwarengeschäft Rollenspielbücher kaufen. Du bist in den Fedes gegangen und da gab es eine Teilung, da gab es zumindest das schwarze Auge als Rollenspiel. Und das war als Box. Das war also wie ein Brettspiel verpackt. Da waren Würfel drin, da waren die Bücher drin. Da war vielleicht noch eine Karte dabei, die, 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 die als als Landkarte dabei. Und dann konntest du das kaufen. Ähm, die meisten ähm, Läden, die jetzt ähm, Verlage, die, die äh, Rollenspiele machen, sind aber so klein, dass sie in die großen Läden gar nicht vordringen können. Also sie können gar nicht in so einem Talier zum Beispiel mhm. auf, auf, im Regal landen. Äh, deshalb suchen sie sich halt die Kooperation mit Pegasus, die diese Vertriebskanäle einfach schon haben. Wo es dann halt auch mal sein kann, dass es eine Box, eine Rollenspielbox auf einmal mal im Talia ausliegt. Wo Leute sagen so, oh, was ist das denn? Oh, das sieht aber interessant aus. Nehme ich mir mal mit. Ja, und das ist so, so ein bisschen äh, auch, glaube ich, die, der Hintergedanke dabei. So dieses ganze Thema Rollenspiel wieder mehr in die Breite auch zu bringen was ja doch schon sehr stark in seiner Nische verschwunden ist. Mhm. Und ähm, wie der der Held der Steine sagt, ähm, das, das gab es halt jetzt auch bei den jetzigen Verlierern, ne? also hier Karstadt, Kaufhof, Hertie, da konnte man so solche Sachen früher auch kaufen. Und äh, das ist halt alles gar nicht mehr so. Du kannst es nicht mehr in einem normalen Spielwarenlanden kaufen. Mhm. Zum einen gibt es diese Ketten meistens gar nicht mehr, dann hast du die nur noch äh, Smith Toys und äh, hast du nicht gesehen? Und die gehen halt nur auf Massenware. Naja, ich äh, kann das auf jeden Fall nur unterstützen und ähm, ja, wir wann, werden mal gucken. Ich, wir müssen das Thema auch noch mal ein bisschen mehr hier aus. Wann fängst du da wieder an Rollenspiel zu spielen? Wenn die Kinder aus dem Haus sind.
1: <lacht> Folge
2: 1530 <lacht> ich habe ja so schon keine Zeit, welche dann noch Rollenspiel anfangen würde, ich würde liebend gerne wieder Cthulhu spielen. Ein tolles System. Frag doch mal Sonja. Ja, ich glaube, Rollenspiel und dann noch Clou, dann schlägt sie wieder mit ihrem neuen Laptop. <lacht>
1: aber aber es, ich habe doch gehört, es gibt auch Systeme, wo du nur einen Abend ein Szenario, aber das will man dann halt wahrscheinlich nicht, sondern wir sind das große Ganze haben. Ja?
2: Doch, also gerade bei Cthulhu gibt es sehr oft diese, diese one shot Szenarien, wo da halt tatsächlich einen Abend zusammen sind, aber es muss ja trotzdem jemand vorbereiten. Ne? Es muss ein Spielleiter da sein, der das vorbereitet. Äh, den musst du erstmal haben. Du musst trotzdem dann die Zeit haben, dich dann abends hinzusetzen und dann äh, das für drei, vier, fünf Stunden zu machen. Und äh, ja, da fehlt tatsächlich einfach die Zeit, sich auch dann einzuarbeiten. Und, aber ich würde es unheimlich gern wieder machen. Ich habe keine Ahnung davon. Und mich reizt das auch überhaupt nicht. Ich habe ja auch keine Zeit. Ja, wir müssen das irgendwann mal. Irgendwann müssen wir das mal nachholen. Was Rollenspiel? Was
1: Rollenspiel? Wir, wir, wir,
2: äh? Hier im Podcast? Wir, wir, also, wir, Nein, ich dachte, wir müssen das mal so, so. Weiß ich nicht, wenn wir mal mit Leuten, mit mehreren Leuten auf der Messe sind, dann hier der Smoker macht ja auch ganz viel Chulu. Dann kann der uns ich wüsste, bestimmt mal so eine Ich Wüsste eine gar nicht, wie machen. ich mich da verhalten sollte. Ganz einfach. Ganz normal. Ich dachte, du musst ja eine Rolle spielen. Das ergibt sich einfach. Hm. Man stellt sich das viel zu kompliziert vor. Man, jeder hat dieses Bild, glaube ich, von wo irgendwelche verkleideten Leute ähm, ja. hört <lacht> hoher Herr, genau. ich habe hier diesen Gnom gefunden. Wie soll ich mit ihm verfahren? Nein, so geht es ja gar nicht. Also, das ist vielleicht für manche Leute erstrebenswert, aber einfach nachher Spaß zu haben am Tisch, gemeinsam irgendwie ein Abenteuer zu erleben, eine Geschichte zu erleben. Das ist das, was nachher zählt. Nicht, äh, ob ich jetzt hier, ich habe mich auch nie in irgendeinem komischen Kostüm an den Tisch gesetzt und äh, dann merkwürdig gesprochen. Ja. Hat halt gespielt. Oh, ja.
0: ja. Ich habe dabei tatsächlich also. immer die die Jungs aus Big Bangs, <lacht> die, die sind ja, ja nicht mal verkleidet. Also bei denen ist ja tatsächlich... Äh, Entspannt und witzig ausschaut, ohne großes Tamtam -Tam drumherum. Ja, trotzdem schreckt mich da auch einfach die Spielzeit und das ganze drumherum ein bisschen ab. Aber vielleicht sollte ich ihm einfach eine Chance geben. Genau. Was für mich persönlich tatsächlich in diesem Slot beim Pegasus-Pressetag am interessantesten war, wurde auch kurz von dem Redaktor über die Spielecomics gesprochen. Da sind zwei neue in Arbeit, Mehr weitere Informationen gab es dazu nicht. Aber es gibt auch Neues im Munchkin-Universum.
1: Hm.
0: Einmal ist es eine Warhammer 40k Erweiterung. Das ist jetzt auch wieder was, was mich gar nicht anspricht. Voll was ich aber trotzdem haben muss, weil ja äh, komplett und so. Ähm, aber es wird auch ein neues Grundspiel geben. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, äh, basierend auf den Munchkins and Maces, was es im Original schon gibt. Und das soll wieder so ein bisschen, es ist wieder ein Grundspiel so aus dem ähm, Rollenspiel-Universum und äh, soll ein bisschen zu den Anfängen zurückgehen. Da bin ich Der soll wohl noch
2: hin. mehr das alte D&D &D wieder auf die Schippe nehmen. So wie es die Ärzten auch gemacht haben. so dass man da die, die Elemente einfach aus Dungeons Dragons wiederfindet. Äh, bin ich auch mal gespannt drauf. Weil so dieses Munchkin-Universum ist mir auch einfach mittlerweile tatsächlich <lacht> nicht zu groß und <lacht> zu um, umfänglich geworden.
0: Ja, tatsächlich. Ja, Also ich muss ja sagen, ich habe sehr viel, aber wenn ich es dann mal spiele, spiele ich meistens tatsächlich das Grundspiel, vielleicht mit ein oder zwei Erweiterungen, wenn überhaupt.
1: Also braucht man die ganzen Erweiterungen nicht.
0: Aber sie sind so witzig, also zumindest die, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Warum also so kann du sich eigentlich
2: mit einem Spiel identifizieren, was das Thema Rollenspiel <lacht> ja, das so aufs <lacht> Korn Das, <aus Score lacht> das habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Da ist wahrscheinlich tatsächlich mein, mein Bruder einfach dran. Schon. Also mein Bruder ist Rollenspieler, ähm, schon seit seiner Jugend glaube ich und der hat es einfach damals mitgebracht und der fand das witzig und äh, ja ich meine, wenn man sich die Karten einfach so durchliest, ich glaube da braucht man auch keine Rollenspielerfahrung, das, das ist einfach witzig.
2: Ja, aber es ist noch witziger, wenn man weiß, worauf die ganzen Anspielungen hingehen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, deswegen sage ich ja, also es gibt ja äh, dann zum Beispiel den star da kann ich was mit anfangen, ein super obwohl ich ja Vielleicht war ich früher tatsächlich noch mehr in diesem äh, Superheldenuniversum unterwegs, weil damals dachte ich mir auch, ja cool, mit den ganzen Anspielungen kannst du was anfangen. Ähm, ja, und das, das sind mir tatsächlich auch die liebsten Munchkin-Varianten, da wo ich äh, die ganzen Witze, die sich auf den Karten verstecken, auch tatsächlich äh, entdecke und verstehe. Ja. Deswegen sage ich jetzt zum Beispiel, dieses Warhammer 40k ist, da lese ich mir die Karten durch, also da, da finde ich auch nur wenig Witziges, weil ich die ganzen Hintergründe einfach nicht kenne. Ja. Ach, ja, ehrlich? aber das, das ist auch einfach eine Leidenschaft, die ist auch schwer, schwer begreife, anderen begreife zu machen. <lacht> ist. Aber ich meine, Manchkin ist, ist eins der Spiele, was mich zurück in die, in die Brettspielwelt geholt hat. Und dafür hat es auch immer einen Platz in meinem Herzen verdient. Ah. Gut, aber wir sind ja lange noch nicht durch mit dem, was. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Ich
1: habe <lacht> hab gesagt, die Aufnahme wird heute kürzer, aber ich fürchte nicht. Das, das ist ich leichtsinnig auch. gewesen. Das war sehr <lacht> leichtsinnig, ja. Na dann los, schieß los.
0: Ja, äh, die Jungs von Hardbolt Games waren da, die, die ja maßgeblich an Mikro-Makro beteiligt waren, was dann bei Edition Spielwiese erschienen ist.
1: Da war ich auch schon, da habe ich zu Hause gesessen denn schon. Da hatte ich den Weiten gerade dabei, Burger zu verdauen. Aber
0: <lacht> ja. ja, da wurde ganz viel über Mikro Makro und äh, die Zukunft gesprochen, was mit Mikro Makro noch so alles passieren wird. Ja, Arne, möchtest du nicht gleich, wenn du schon dabei warst?
1: Mikro, Makro, Crime City sollten wir sagen. Das ist, glaube ich, der korrekte Titel. Also, oder ne, ja. ne, ne, die also erstmal war der Johannes Sich war auf jeden Fall da und die beiden, ich weiß nicht, sind das Geschäftsführer oder wer sind die anderen beiden gewesen? Das habe ich, nicht glaube ich, nicht ganz so mitgekriegt, aber tut mir leid, wenn ich jetzt die Namen nicht auf dem Schirm habe, aber ähm, auf jeden Fall ist es für mich total krass, was aus dieser Reihe jetzt zu werden scheinen wird. Nee, ist das ein richtiger Satz? Also, was sich da halt irgendwie jetzt so abzeichnet, was dort entsteht. so Ich habe das Gefühl, das ist so das Gleiche, was Cosmos mit seinen Exit-Spielen geschafft hat. Da ist, glaube ich, Pegasus mit dem Mikro-Makro, glaube ich, ähm, nah dran, dass es das ähnlich <lacht> groß werden könnte. Also ich spekuliere jetzt, aber der Johannes, also der, äh, den wir auch zu Gast hatten, ich glaube, ich habe den einen Tag mal nachgeguckt, ich glaube Folge 28 oder sowas, da haben wir ja noch über La Cosa Nostra gesprochen. Ähm, <lacht> der hat, ge der ist ja der Grafiker und ja, Autor, doch der hat die Fälle auch geschrieben, zum größten Teil ja. hat er gesagt. Ähm, hat er halt gesagt, dass er jetzt vollzeit an Mikro Makro dran sitzt und das Ganze jetzt weiterentwickelt? Also, er hat auch gesagt, alle anderen Aufträge lehnt er jetzt ab. Also, weitere Arbeiten, also er ist halt selbstständig oder ja, selbstständig wahrscheinlich und macht halt jetzt nur noch Mikro Makro. Und da soll es jetzt halt, geht es jetzt halt weiter mit Mikro Makro. Heißt es denn Crime City Full House oder heißt es denn Mikro Makro Full House? Ich glaube, Mikro Makro Crime City Full House. Genau, so weil es ist auf Okay, das ist dann der nächste Fall, der jetzt kommen wird im August oder jetzt demnächst. Also wir sagen einfach mal demnächst. Das ist der nächste Fall, ähm, weil ich hatte da noch irgendwie was aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe es falsch aufgeschrieben. Ähm, aber das ist jetzt Full House ist dann halt der nächste Fall, der sich ähm, direkt an den anderen Fall dran Zecken lässt oder dran ja, lässt. Ja. Ist in Andesche, also oder, jede ja. Box
0: enthält ja verschiedene Fälle.
1: Stadtteil, ich sag Stadtteil. Genau,
0: das ist glaube ich der bessere Begriff. Ein
1: anderer Stadtteil, der sich einfach südlich an den anderen Plan, an den ersten Plan dran setzen lässt und die würden wohl auch direkt aneinander passen. Und das, das finde ich halt schon mal spannend und dann haben die halt noch gesagt, so, es wird halt, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, ob die über, übergreifend stellenweise auch sind oder sein können. Ja, das richtig. Ich wurde das es, wurde so es wurde so drauf hingedeutet. Genau, das, das finde ich halt schon wieder total spannend, dass da irgendwie ähm, versucht wird, irgendwie, dass sie noch ineinander greifen. Das ist irgendwie, ist für mich crazy. Crazy fand ich übrigens auch, sie haben so ein bisschen in die Entwicklung davon mal so reinblicken lassen, weil die haben mal Bilder von so einem Prototypen gezeigt und ich denke mir ja so, ja, der Johannes setzt sich da hin und malt einfach so ein paar Häuser und dann ist das irgendwie fertig. Ich glaube, da steckt sehr viel mehr drin, weil sie haben auch irgendwie von 3D-Modellen geredet und äh, städteplanerische Gedanken sollten sich äh, sind da auch eingeflossen. Also wie war das? Der Kindergarten sollte nicht direkt neben der Fabrik liegen und solche Sachen. Also dass man so daran an solche Kleinigkeiten halt auch denkt. So, Wenn du das spielst, fällt dir das ja nicht auf groß, oder du, du machst dir da wahrscheinlich gar keine Gedanken drüber, aber bei der Entstehung werden sich da tatsächlich Gedanken gemacht, und das finde ich halt irgendwie krass. Und dann wurde noch drauf hingedeutet, so, ey, ihr könnt, äh, es, äh ähm, ja, mit der mit der äh, Zeitmechanik könnte auch noch mal ein bisschen rumgespielt werden und äh, ich glaube da steckt noch da könnte noch viel in dem System drinstecken. gerade wenn sie jetzt noch sagen so ja vielleicht mit Materialien noch mal ein bisschen was machen also ähm, ich glaube da ist noch nicht das Ende erreicht was da
0: kommt. Ja, gut, es wurde ja gesagt dass sie jetzt äh, relativ zügig die nächste Box rausbringen wollten weil es ja auch so beliebt ist aber natürlich wenn man die 16 Fälle durchgespielt hat plus die paar Forumfälle, dann ist man damit halt einmal durch und deswegen haben sie tatsächlich am grundlegenden Spielprinzip gar nicht so viel geändert. Obwohl sie da auch schon Ideen hätten. Hm. Ähm, da hätte aber einfach die Entwicklung noch viel, viel länger gedauert. Deswegen haben sie jetzt erstmal so relativ nah am, am, an der ersten Box sich gehalten, aber durchaus mit neuen und auch so ein bisschen vielseitigeren Elementen.
1: Was ich, was ich schön fand, ist, dass sie diese Kritik auf diese Kritik eingehen, von wegen ja, manche Fälle sind mit Kindern nicht so gut spielbar. Also die Fälle sind, ich glaube, ab einer neuen Auflage der ersten Box auch schon jetzt irgendwie gekennzeichnet. Ja. Ähm, das war in meiner Box nicht so, aber das ist jetzt wohl ab jetzt in allen Boxen, dass die Fälle so ein bisschen, ich glaube, die haben so drei Symbole jetzt drauf, dass irgendwie so ein bisschen ersichtlich ist, was für Kinder geeignet ist und was eher weniger. Das finde ich schön, dass man da auch auf ähm, die Kritik eingegangen ist. Könnt ihr ja, auch also was sagen.
0: Symbole sind ja, also es wurde auch so erklärt, dass man sagt, dass die Erwachsenen da erstmal drauf achten sollen, sich da vielleicht schon mal kurz reinlesen sollen, worum geht es da, um dann zu überlegen, kann ich das mit meinem Kind spielen oder nicht, weil ich da zu viel noch drumherum erklären muss, was ich vielleicht noch gar nicht erklären möchte. <lacht> also nee. dass die Erwachsenen das dann einschätzen können, spiele ich das jetzt mit meinem Kind oder warte ich da lieber noch.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall cool. Also, finde ich nett, dass das, dass das irgendwie auch so ein bisschen angek angekommen ist
2: bei denen. René, weiteres Mikro-Makro? Ähm, ich fand es interessant, was die noch an, ähm, anscheinend Arbeit ja auch in die ausländischen Versionen reinstecken müssen. Mhm, genau, ja. Das ist nicht einfach nur, so, wir schreiben jetzt ähm, Crime City auf Japanisch drauf, sondern man muss das Ganze auch entsprechend so gestalten, dass die entsprechenden Länder auch mit den Symbolen oder mit, mit allem auch was anfangen können das ist wohl aufwendiger, als es so den Anschein an hat. Und genau, sie hatten, ja.
1: sie hatten glaube ich das Beispiel des Rechtsanwalts, der in Deutschland ja irgendwie über dieses Paragraphensymbol symbol äh, symbolisiert werden könnte oder du assoziierst das mhm. damit und in anderen Ländern funktioniert das wohl nicht so einfach.
2: Genau, das ist auch wohl nur in Deutschland so, in allen anderen Ländern funktioniert <lacht> das so gar nicht. Und ich finde, das sieht so, danach sieht das Spiel immer gar nicht aus, ohne es jetzt ja. negativ zu bewerten. Das sieht nicht so aus, als müsste man darüber sich Gedanken machen, mhm. äh, wenn man sagt, hier, man verkauft das jetzt nach Japan. Doch, da muss man sich anscheinend doch mehr Gedanken darüber machen, als es aussieht.
1: Das ist, das ist wie bei Codenames. Codenames irgendwie, als sie das irgendwie übersetzt haben ins Deutsche, war, Hatte, hatten wir Matthias, ich glaube, du warst da ja nicht mit, René. Da hatten Matthias und ich hatten wir mit dem, mit dem ähm Übersetzer gesprochen, er meinte auch, das ist gar nicht so einfach und da steckt mehr drin, als es so am Anfang erst den Anschein hat, weil das so Begriffskombinationen nicht auftauchen können. Das ist, also ja, manchmal ist es doch, ne, das Runterbrechen ist manchmal gar nicht so <lacht> sehr viel schwieriger als äh, das zu komplizieren.
2: Ja, ja. Also das fand ich ganz, ganz spannend, was sie so dazu erzählt haben. Ja, und ähm das Universum wird ja weiter ausgebaut. Ne? Es äh, geht ja auch jetzt in die digitale Welt weiter. Genau, da wollte ich noch. Mit Mikromarko. Also es soll auch eine Digitalumsetzung geben, was aber nicht die eins zu eins Kopie des Spiels wird, ähm, weil du halt ganz andere Möglichkeiten und ähm, ja hast, ähm, eine Ansprache war ähm, zum Beispiel, ja du kannst ja äh, auf einem Tablet oder so kannst du ja ranzoomen. Mhm. Ja, aber das ist, ja, das ist zum Beispiel ein, dadurch einfacher, aber es eröffnet auch neue Möglichkeiten, sagt, du kannst du musst gegebenenfalls auch so weit ranzoomen um da vielleicht noch kleinere Details oder so Hinweise zu verstecken ja. Ja, also man muss auch mit diesem Medium oder mit diesem, ja, mit diesem Medium muss man halt auch spielen und das darauf anpassen das fand ich auch schon mal so recht, recht spannend, was, was da noch so alles möglich sein wird. Da frage ich mich dann aber auch, gibt es sowas nicht schon also so Wimmelbildgeschichte, ja, keine Ahnung. Ja, Wimmelbilder hier, äh, wo ist Waldo? Ja, es ist es doch. Wirst auch, du haben. Aber du Ketzer, ha
1: ist es doch eigentlich auch nur oder nicht?
2: Ja, <lacht> nur dass diese dieser Waldo hier äh, einen zeitlichen Ablauf. Das finde ich ja sowieso das Spannende bei mikro Makro, dass du guckst dir das an, denkst, oh, das sieht doch witzig aus. Und sobald du ja mit dem ersten Fall anfängst ja. und du fängst an zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, dass du einen zeitlichen Ablauf erkennen kannst in diesem Bild, dass du aber auch sich überschneidende Sachen haben kannst. Ne? Also hier in dem einen Fall siehst du, da fahren sie mit dem Auto lang. In dem anderen Fall siehst du, da fährt ein anderer an derselben Stelle mit dem Auto lang. Mhm. Ja, und das. Das finde ich halt das Spannende, die, die spielen da mit der Zeit in Anführungszeichen, das ist alles ersichtlich, nur dass uns halt ähm, ja, die zeitliche Komponente da fehlt. Die musst du halt selber dann versuchen zu rein, äh, rein zu interpretieren. Das finde ich ja halt das Spannende dabei, Mikro, Makro. Ja. Deswegen ist es halt nicht nur Waldo. War jetzt ja so ein bisschen ketzerisch, Mann. Ja, deswegen habe ich das ja auch so argumentiert. Ah, asmr funktioniert. Ganz freundlich dir gegenüber, ich habe nicht gesagt, du bist ein Trottel.
1: Ja, das hast du aber gemeint. <lacht> Nein, so wem Mikro Makro zu schwer ist, ist doch auch noch eine Kinderversion. Kinderversion. Also, die haben da wirklich echt, <lacht> wenn man jetzt so rausgerotzt irgendwie, ne? also die, die da, da läuft jetzt richtig die Maschinerie. Also, ich glaube nicht, dass äh, noch mal irgendwas von Cosa Nostra, Nostra irgendwie in den nächsten Jahren kommen wird, <lacht> sondern äh, Hardpoint Games wird jetzt wahrscheinlich erstmal Mikro Makro in die nächsten Jahre machen. Oder die erweitern sich und machen irgendwann nochmal Cosa
2: Nostra 2 oder <lacht> ja Mikro, Makro, La Cosa Nostra vielleicht. Uh, oh. oh, ja. Johannes, wenn da du das hörst, äh. Nein, Also es gab jetzt tatsächlich kann ja unsere äh, Kontonummer für, für etwaige Beteiligungen <lacht> senden. Ja.
0: Also es wurde ja angesprochen, dass es tatsächlich auch schon Überlegungen gibt, mal ganz neue Welten zu erschließen. Erstmal geht es sicherlich mit Crime City weiter, aber vielleicht irgendwann auch ganz woanders. Ja, das Einzige, ähm, ähm, es kam dann auch die Idee, naja, demnächst wird es dann irgendwie ein magno Disney oder Marvel geben. Ähm, und da hat der Michael von der Edition Spiel, aber gleich gesagt, nee, er hat bisher, er hat schon Lizenzanfragen bekommen, aber die hat er bisher alle abgeschmettert.
1: <lacht> ja, das ist dann, ja, wahrscheinlich dann auch so eine
2: Sache, ja. <lacht> Spannend. Das wäre ja natürlich, ich fände es auch tatsächlich schade, ähm, weil die haben natürlich auch wieder ihren eigenen Stil damit kreiert. Ne? Mhm, diese, diese, ja. diese Figürchen, die sehen so, so niedlich und putzig aus und trotzdem liegt da einer ein Messer im Rücken in der Gegend rum. Oder ein Klavier, ähm, Klavier auf dem Bauch. <lacht> also, das finde ich schon so ganz nett von der Optik her. Und ich glaube, wenn du jetzt da eine Lizenz draufkleben würdest, oh, ich möchte da nicht irgendwo Elsa über den über Eisberg jagen. Hm. lieber Olaf. Raja habe ich gehört, aber
0: egal. Nee, die haben schon ihren eigenen Stil und das, das ist auch gut so. Ja.
1: Gut, also schneid euch an, der Mikro-Makro-Train läuft los. Ja, ist natürlich jetzt noch Spiel des Jahres wird, wovon ja auch viele ausgehen, dann
2: kann der Johannes wahrscheinlich in nächster Zeit viele... Dann können die fantasy piraten western zombies ja kommen. Baustelle. Ich sage
1: Baustelle oder Schwimmbad. Die brauchen einfach nur, die brauchen doch einfach nur eine Buchhandlung zu gehen in die Kinderabteilung, die Wimmelbücher sich angucken und dann hast du, du machst einmal eine Alm, du machst eine Baustelle, du machst ein Schwimmbad. Kindergartenpark, du kannst, musst das ja nicht auf eine Stadt ausdehnen, du kannst einfach einen großen Park machen, naja, egal. Auf dem Spielplatz, super, Die, die Konto immer laufen. auf Spielplatz. <lacht> Spielplatz, wenn die genau, wenn du die Kinderversion auf dem Spielplatz machst, du ja Bingo, fertig.
2: Ja, Timmy hat dem Arne sein Förmchen geklaut,
0: Hafen. wo ist er
1: dann gelaufen?
2: Ich, ich google jetzt einfach mal Wimmelbuch,
1: das große Hafenfest. Ja.
0: Wir können aber auch einfach beim Pegasus Pressetag bleiben. Bauernhof, <lacht> nicht, das so Bauernhof, das Thema ist. Könnte ich auch noch
1: anbieten. Ach, Bauernhof ist auch, ja. <lacht> bleiben wir bei Pressetag, genau. Was
0: kommt noch? Genau. Ja, äh, Pegasus selbst hat natürlich auch ein paar Titel in der Pipeline. Nein. Ähm, und äh, da gerade im Bereich der Roll oder der Flip and Rides. Ähm, da hatten wir ja in den letzten Jahren Trails of Tucana, eher so als Familienspiel, ähm, Flip and Ride und den Kartografen als etwas anspruchsvolleren Titel. Beide bekommen Erweiterungen, beziehungsweise zum Kartograf gesellt sich die Kartografin, ein Standalone in dem Universum. Und äh, auch bei Trails of Tucana wurde zumindest schon angeteasert, dass äh, die Jungs bei Aporta Games, von dem sie es ja lokalisiert haben, schon an einem neuen Standalone arbeiten. Das wird aber frühestens 2022 erscheinen. Und bis dahin wird es eine Ferienerweiterung geben. Die Päp. Das sind einfach, einfach neue Spielpläne. Äh, ich glaube, zum einen ist der, der Originalspielblock noch mal dabei, falls der jetzt bereits schon aufgebraucht ist. Und es wird einen neuen geben, wo man mit Ferien auch außenrum äh, die Dörfer anbinden kann. Und natürlich gibt es neue Bonus, also neue Boni, wenn man die einzelnen Elemente da auf dem Spielplan erreicht.
1: Was ich spannend fand bei der Kartografin, ich weiß nicht, ob das einen kleinen Shitstorm ähm, erzeugen könnte, weil sie haben gesagt, sie werden die, Ka die deutsche Kartografin vor den englischen Kickstartern ausliefern weil da gibt es wohl irgendwie bei, welches ist der Verlag, Thunder, Thunder, Dingsbum, Thunderworks oder sowas, Thunderworks die haben wohl irgendwie Probleme in der Auslieferung und das verzögert sich wohl bei denen und Pegasus hat gesagt, ja, wir haben es fertig und die haben jetzt das Go gekriegt, dass sie das jetzt halt veröffentlichen können. Wo <lacht> ich auch sage so, okay, mal gucken, wie da so die Reaktion
2: ist. Weiß ich ob die Weiß nee, Da
0: fand ich es vor allem interessant, dass es ja in Spanien produziert wurde oder produziert wird.
2: Aber Und die Frage das, bei diesem Kickstarter ist ja, gab es den Kickstarter auch auf Deutsch? Konnte man da die deutsche Version? Nee, ich glaube weil nicht. Weil dann ist das ja relativ unkompliziert. Also, ja. weil dann kann es ja wenig Shitstorm geben, weil... Es ist ja nicht so, dass würden die deutschen Kickstarter dann äh, Bäcker auf ihre deutsche Version wart, äh, warten müssen.
1: Ja, aber die, die Amerikaner oder die Englischen könnten halt sagen: so, ey, warum haben die Deutschen das jetzt schon, was gar keine Kickstarter-Version ist und wir warten doch auf unsere Kickstarter-Version. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland irgendwie äh, irgendeine Welle schlagen wird, wahrscheinlich nicht, aber man muss ja mal wieder eine Kuh durchs durchtreiben.
0: Also ich weiß, dass es bei beiden, also bei der Erweiterung und auch bei der Kartografin gab oder gibt es im, im Pegasus-Online-Shop noch den Hinweis, ähm, dass da eine Kickstarter-Kampagne für die englische Version lief und ähm, die äh, auf de deutschen Sachen kurz nach der Kickstarter-Auslieferung veröffentlicht werden.
1: Ja und jetzt ziehen das halt einfach vor. Ja.
0: Aber das war halt immer so, so das offizielle Statement. Zum Erscheinungsdatum. Aber
1: sonst haben ja die Kickstarter-Bäcker ja immer so dieses Sagen so, ey, wir haben das Projekt jetzt ermöglicht, jetzt möchten wir aber auch die Ersten sein. So, das ist ja meistens auch so die Intention, dass man bei Kickstarter mitmacht. Für viele im Kopf. Ne? Also es gab ja schon öfter eine Diskussion, wenn irgendwelche Retail- oder irgendwelche Messeverkäufe ja. vor den Auslieferungen der Kickstarter-Versionen gelaufen sind. Und ich weiß halt nicht, ob man… Also, wenn ich einfach sagen hätte können, so, ey, wir, also ich gucke gerade auch auf Pegasus Seite, ey, statt Juli 21 machen wir es denn doch erst zur Messe oder so sowas. Naja, egal. Oder René, hast du da, ne, hast du da, wenn du jetzt ein Kickstarter-Ding wächst, äh, so, ist es dir egal, wann das kommt? Oder wenn du sagst, so, wieso haben die das im Retail schon und
2: also ich kann, ich kann die Erzürrungen darüber durchaus verstehen. Also ich finde es auch keine gute Taktik zu sagen, ähm, so wir geben das jetzt schon in Retail und die Kickstarter müssen halt aus welchen Gründen auch immer, weil irgendein Spezialteil nicht da ist, äh, länger warten. Ähm, das finde ich auch grundsätzlich nicht gut. Ähm, wie das jetzt hier kommunikationsmäßig abgelaufen ist, muss man ja auch mal berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob das schon im Vorfeld angekündigt wurde. Vielleicht hat man sich auch das Okay von den Bäckern eingeholt. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Hm. Das weiß ich halt alles nicht. Aber grundsätzlich ist es halt keine gute Taktik, das so zu fahren, weil man als Kickstarter-Unterstützer ja eigentlich derjenige ist, der das Spiel erst äh, hm. möglich gemacht hat.
1: Ja, das meine ich ja so. Ne? Also,
2: die möchten das Anrecht haben, die Ersten zu so sein. Ja, oder zeitgleich zumindest. Ja. Muss ja nicht der Erste sein, aber zeitgleich wäre schon gut. Aber man muss halt auch sehen, dann wird im Einzelfall, woran hapert es? Ne? Was, was ist das Problem?
1: Genau. Ja, wenn sie es halt kommuniziert haben, ist ja auch in Ordnung. Wir, wir kennen jetzt ja die Kickstarter-Kampagne nicht, wenn jetzt einfach sagt so äh, Thunderworks so, Uh, hallo, wir kriegen irgendwie Blatt XY nicht. Uh, es verzögert sich nochmal um zwei, Minu zwei Minuten, <lacht> zwei Monate <lacht> oder sowas. Ähm, wird das ja noch okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber immer, immer so, ein bisschen, ich finde das halt immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wenn, wenn irgendwie Retail irgendwie vor den Kickstartern kommt. Egal. Port Royal wurde auch viel verkauft, da habe ich ein bisschen, das, das fand ich krass, also von Port Royal soll ja eine Big Box kommen und da wurde halt gesagt, dass Port Royal sich auch mittlerweile 250.000 Mal verkauft hat, was ich eigentlich auch eine relativ krasse Zahl finde. Mhm. Und ja. eine Big Box kommt, aber ich freue mich drauf, habe meinen mein Port Royal jetzt irgendwie nach Firmann geschickt in die Kurklinik und äh, werde mir dann die Port Royal Big Box besorgen.
0: Hast du denn schon alles, was es bisher zu Port Royal gab?
1: Ja, was hat ja nicht in eine Schachtel gepasst. Das ist alles jetzt in Fehmern. Auf Fehmern.
0: Okay. <lacht> nee, weil deswegen, so also ich, ich fand die alten Grafiken auch in Ordnung. Ich stelle mich dir ich, ich habe schon alles. Ähm, trotzdem freut es mich und die Intention dahinter ist ja, dass man es ähm, international besser verkauft bekommt, weil da die Illustrationen wohl nicht ganz so gut angekommen sind. Ja.
1: Ja, es gab ja, auch eine, es gab ja auch so eine amerikanische Version, die auch irgendwie komplett anders, also da sieht das Cover ja komplett anders aus und die, die Schiffe, glaube ich, auch noch mal. also das ist irgendwie also so ein Riesendurcheinander, zumal man ja auch noch bedenken muss, dass das Spiel ja auch mal einen ganz anderen Namen hatte, also <lacht> das ist schon eine lustige Geschichte von diesem Spiel, das hieß ja mal Händler der Karibik, war ja so ein ähm, 10 Euro, war das 10 Euro, hat das 10 Euro, oder war es nur Spende, ich weiß es gar nicht mehr, auf der Messe war das ja das, da kam es ja zuerst raus beim österreichischen Spiegelmuseum, genau. wo das ja dann so ein Geheimtipp war und das wurde ja dann von Pegasus, um mal die Hörer noch mal ein bisschen abzuholen. So, eine, achso, nee, ich, ich will die Moderation an mich reißen, aber die gehört mir nicht.
0: <lacht> ja, äh, also die Port Royal Big Box ist auf jeden Fall, wie ich finde, zu einem sehr, sehr guten Preis. Achso, haben sie äh, den Preis? Ist 20 oder sowas? Ja, hm. ich glaube 1995. Dafür, dass er eben, also man hat das Grundspiel, man hat die beiden ähm, Erweiterungen, die so ein bisschen in, ich glaube Story-Erweiterungen sind, dass einer noch geht noch und das Abenteuer beginnt. Dann gab es ja diese Unterwegs-Variante, so eine kleinere mit weniger Karten, so zu, zum Kennenlernen oder eben für unterwegs und die Promokarte der Spieler. Also da ist wirklich alles drin und das für 20 Euro mit komplett neuen Illustrationen. Ja. Das kann sich schon sehen lassen. Kann man machen. Also.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, Big Box kann Pegasus. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe, habe ja letzte Woche, habe ich über das Hansa Teutonica geredet. Das war ja auch eine Big Box. die war ja auch irgendwie, also ich, abgesehen vom Spiel, oh. <lacht> abgesehen vom Spiel, war ja auch irgendwie der drei Spielpläne da drinne, äh, auch nochmal mal alles ein bisschen hübscher gemacht. Dann gab es ja da die Istanbul Big Box, die gilt ja auch irgendwie äh, als gelungen. Ne? Und es ist halt alles irgendwie zu einem recht attraktiven Preis immer. ne? Also ich glaube, ich habe für das Sansa Teutonica auch irgendwie 34 bezahlt. So Für das Spiel ist das halt absolut
2: super. Und ich ja, glaub, da freue ich mich schon auf die Zwerge. Ja, die geistert ja auch immer noch irgendwie rum, ne? Ja, die müsste bald auch kommen. Haben sie aber jetzt dieses Jahr gar nichts zu gesagt. Letztes Mal in, im Frühjahr haben sie groß angekündigt, aber der Peter hat auch schon den Running Gag gebracht. Man dürfte kein Trinkspiel daraus machen. Das verzögert sich etwas. Da wäre wahrscheinlich die halbe Presse nach der Hälfte der Veranstaltung besoffen. Ja,
1: alles verzögert sich.
2: Ja. Das ist, aber da warte ich auch tatsächlich drauf, so, so ein Komplettset. Aber die ist halt auch, ne, die, ich
1: gucke gerade auch, und die kostet auch irgendwie 50 Euro, da ist aber auch alles drin und Miniaturen und Schick und also bei Big Bigboxen machen die echt einen guten Job, habe ich das Gefühl.
2: Ja,
0: Ja, dann ähm, gibt es äh, quasi einen gedanklichen Nachfolger zu Kitchen Rush. Und zwar haben sie das so quasi hinten raus, es wird wahrscheinlich erst äh, zum Ende des Jahres erscheinen, denke ich mal, zu Spiel oder nach dem Spiel, ähm, bringen sie Rush MD als Hospital Rush und werden es ähnlich aufbauen wie auch Kitchen Rush. Ähm, also mit diesen äh, einzelnen Kapiteln, die wo halt mit jedem Kapitel weitere Elemente hinzukommen, um die Spieler da mitzunehmen und an das Spielprinzip heranzuführen. Finde ich gut, dass du das jetzt äh, sich auch geschnappt haben und ebenfalls rausbringen.
1: Ich, ich, ich werde immer fast überredet, Kitchen Rush zu spielen, aber ich möchte das irgendwie auch nicht spielen und jetzt denke ich mir so, oh nee, jetzt gibt es da noch eins von. <lacht> ich möchte das nicht spielen.
0: Ja, dann gibt es natürlich viele Erweiterungen zu, zu bereits erfolgreichen Spielen. Also für City of Angels ähm, ist die erste Erweiterung jetzt schon, glaube ich, in, in Produktion. Die nächste wird auch schon übersetzt, äh, sodass man dann wahrscheinlich den Oliver, Ro wie, wie hieß ich, komme gleich den Namen, Oliver Rohrbeck, ähm, gleich für beide Erweiterungen einsprechen lassen kann. Ähm, bei Everdell wird es weitere Erweiterungen geben. Und äh, die Robinson Crusoe Schatzkiste ist jetzt auch langsam final, was die Inhalte angeht.
1: Die geistert aber auch schon länger durch die Gegend, ne? also durch die.
0: Durch nee, ich habe das glaube ich falsch gemacht. Und zwar die Schatztruhe. Vorher war es die Kiste oder war es umgekehrt? <lacht>
2: das ist nicht jetzt gleich. Jetzt ja, ist die Schatztruhe.
0: Was? Ja, die Schatztruhe wird ja die Inhalte der ehemaligen Schatzkiste enthalten. Plus <lacht> noch viel weiteres Material.
1: Genau. Du hast aber jetzt eine Sache übersprungen, ne? War das extra?
0: Ja, äh, das wollte ich mir quasi für den Schluss aufheben.
1: Aha, ist jetzt der Schluss?
0: Nee, naja, wir gehen, gehen langsam drauf zu, würde ich sagen. Ähm, im, Im Frühjahr gab es ja so eine Ankündigung mit, ja, wir machen da vielleicht irgendwas mit Feuerlandspiele zusammen. Ähm, von einem bekannten Autor, mehr verraten wir noch nicht, seid gespannt. Da gab es jetzt schon ein paar mehr Informationen zu uns. Der Titel ist Fire and Stone und Autor ist Klaus-Jürgen Wrede. Das ist ein Titel, der ähm, bei Feuerland gelandet ist. Die fanden den gut, haben viel dran gearbeitet und haben dann aber immer mehr festgestellt, äh, das passt irgendwie so gar nicht in unser Verlagsprogramm. Äh, und zwar, es gibt zwar dieses Blue Label bei Feuerland, aber selbst da haben sie gesagt, passt das irgendwie nicht rein.
1: Gibt es das und noch? Das ist die Frage. Das ja,
0: das wurde bestätigt im ah, Chat. Okay. Also es gab mehrfach die Frage und da hieß es, nein, das Blue-Label gibt es noch. Aber dieses Spiel passt da einfach nicht rein. Okay. Und ähm, ja, da hat man sich Pegasus als Partner gesucht, die dieses Spiel jetzt ähm, veröffentlichen werden.
1: Es wurde aber mehrfach betont, dass es ein einfaches Familienspiel ist. Ne? Also wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ähm, du hast irgendwie so ein ähm, Welt, also so ein, so, ein, so eine Weltkarte ist übrigens immer lustig wenn eine Weltkarte irgendwie beim Atlantik irgendwie wenn der Atlantik nach links rausgeht und nicht in der Mitte der Karte ist dann sieht das für mich komisch aus aber <lacht> und dann musst du irgendwie in Afrika anfangen als keine Ahnung Steinzeitstamm und genau. es liegen da ganz viele Plättchen drauf und du musst einfach nur Plättchen umdrehen aber mehr so habe ich das verstanden und so habe ich das jetzt abgespeichert mehr so willst glaube ich auch gar nicht groß sein oder so habe ich das und du musst dich wahrscheinlich ein bisschen entwickeln aber du endest trotzdem noch in, einem in einer der Steinzeit
0: genau also es bleibt wie in der Steinzeit ähm, ich hatte notiert dass man sich über die Kontinente ausbreitet
1: genau also wir haben die haben gesagt du fängst einfach in Afrika an also wenn da, ihr könnt euch jetzt vorstellen der Atlantik ist jetzt nicht in der Mitte der Weltkarte sondern links das heißt du links fängt, Oh Gott, der Geograf schreit gerade in mir, aber links liegt halt Afrika und äh, Europa und dann geht es halt so nach äh, Osten weiter, irgendwie über Asien, Amerika, die Landbrücke zwischen äh, Amerika und links ist noch intakt und deswegen kannst du darüber laufen und dann endet er im Westen äh, rechts auf dem Spielplan, endet in Amerika.
2: Jetzt einfach sagen können, die Weltkarte wird einfach nach äh, links verschoben und Amerika fällt quasi rüber und kommt auf der anderen Seite. Man könnte es einfach
1: sagen, sie ist japanzentrisch.
2: Es gibt japanzentrische.
1: <lacht> <lacht> ja, für, für, für mein Auge immer ungewohnt, wenn das halt nicht europa zentriert ist. Aber es ist natürlich auch eine Aussage, ne? Wo zentriert man? E egal. <lacht> aber wie gesagt, wir so, man sollte da jetzt, also, ich finde es halt krass, dass die halt, erstmal, dass das Spiel bei Feuerland gelandet ist. Warum sagen die denn nicht einfach von vornherein so, ey, ja, das ist vielleicht cool, aber für uns ist das einfach nichts? Oder so, so ja, wir behalten das erstmal und suchen unseren Partner. Das fand ich irgendwie auch, finde ich irgendwie.
2: Ich denke mal, sie werden das Potenzial gesehen haben und gesagt haben, wenn das ins andere jemand wegschnappt, dann. Könnte das der große Hit werden? Und wäre doch vielleicht schöner, wenn unser Name mit auf dem großen Hit steht. Ja, aber, aber nur ein anderer. Als Feuerland, ich weiß ja nicht, wie die Schachtel
1: am Ende aussehen wird. Ich glaube, die haben da zwar ein Schachtelcover gezeigt, ich weiß nicht, ob das final ist, aber Feuerland hat halt genauso, also hat halt eine gewisse Erwartungshaltung natürlich. Ne? Klar, durch ich das. stand
0: da Feuerland überhaupt noch? Also ich ja, das weiß ich. meine, nicht mehr. Dann zumindest auf, auf dem Mockup, was es da zu sehen gab, tatsächlich nur das Pegasus-Logo unten rechts hm. war.
1: Das kann halt sein.
0: Aber es wurde halt redaktionell komplett bei Feuerland bearbeitet.
1: Ja, krass. Also mal gucken, was da, was daraus wird, was das jetzt genau ist. Wann, wann haben die da zur Messe? Ach stimmt, die haben ja seit September, ne? Ich glaube, ich habe das aufgeschrieben. Ne? Also es soll vor der Messe irgendwie so, also ich, ich nehme an, so einen Messedunstkreis irgendwie auftauchen.
0: Genau, also generell ähm, hatten sie im Vorfeld gesagt, dass alle Titel, die jetzt hier vorgestellt werden, noch vor der Spiel erscheinen sollen, wobei das sollen halt tatsächlich mit Ausrufezeichen ist. Man hat ja im letzten Jahr gesehen, dass das vieles äh, nicht dann erschienen ist, wann es eigentlich geplant war. Ähm, ich glaube nur, dass äh, Hospital Rush, das wurde am Ende von Carsten Esther vom Geschäftsführer nochmal so angesprochen, Sache, auf die er sich in diesem Jahr besonders freut, das wurde jetzt aber nicht näher vorgestellt, da könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich erst zu essen oder kurz darauf geplant ist.
1: Alles verzögert sich.
0: Ähm, Prost. Aber um, Was, ich Prost? weiß es geht um den äh, Pegasus-Pressetag, aber äh, Feuerland war natürlich auch anwesend, auch äh, vertreten durch Frankieren. Heeren.
1: <lacht> ja, jetzt kleiner Insider, ne?
0: Den man kaum wiedererkannt hat, weil er sich doch in der Zeit, wo man sich nicht aufmessen und eben gesehen ein bisschen äußerlich verändert hat. Und er wurde natürlich auch gefragt, was denn noch so von Feuerland selber zu erwarten ist. Und da können wir uns schon bald auf Trails freuen. Das ist ja so ein eigenständiges Spiel, angelehnt an Parks. Soll ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger zu spielen sein. Und voraussichtlich schon zur BerlinCon erscheinen, die ja jetzt auf September verschoben wurde.
1: Stimmt, ja, die gibt es ja auch noch. Frank Herner, wo auch die noch Haare, nicht
0: final also. feststeht, äh, ob sie stattfindet, aber sie ist jetzt erstmal für September angesetzt. Und wir haben ja hier auch schon mal über die Spiel gesprochen, ob wir es uns vorstellen könnten, da hinzufahren oder nicht. Ähm, Pegasus hat sich ganz klar positioniert, hat gesagt, sie planen derzeit mit einem Auftritt auf das Spiel. Natürlich muss man immer noch gucken, wie es dann zu dem Zeitpunkt ausschaut, aber momentan planen sie damit. Ähm, sie werden komplett auf den B2B-Bereich verzichten. Weil das ist einer dieser Punkte, wir die hatten es ja zu Beginn schon angesprochen, wo sie gesagt haben, da haben wir einfach festgestellt, jetzt ähm, durch die Zwangslage mit der Pandemie, dass das wunderbar online funktioniert. Ähm, sie werden ihren Stand tatsächlich für reine Spiel- und Demo-Fläche und den Verkauf ausrichten. Und in dem Zuge haben auch Deep Print Games und Editionsspielwiese bestätigt, dass sie mit einem Stand auf der Spiel planen.
1: Ja, da bin ich immer noch gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Also klar, die Zahlen geben es wahrscheinlich im Moment her, aber ähm, war nicht Lookout, die gesagt hatten, dass das Asmodi hat auch gesagt, sie machen nichts dieses Jahr mehr. Asmodi also, auch? Okay. Mh, also Halle 1 ist halt einfach halb leer.
2: <lacht> ja, ich bin auch noch ja, Äußerst stellt skeptisch.
1: sich denn stellt sich der Supporter mit einer Maske sich vor dich hin. Und das wird die Supporter, die ja sowieso schon nach dem ersten halben Tag schon keine Stimme mehr haben. Das wird ja wahrscheinlich nicht so voll sein. Ja, genau. Und du, Darüber habe ich heute auch mit jemandem gesprochen. Also, die, die Messe ist dann wahrscheinlich einfach, du kriegst wahrscheinlich
2: schnell einen Tisch. Und du musst dann natürlich und zwischen den Tisch noch viel mehr Abstand haben. Also, du musst gar nicht mehr so brüllen. Aber du hast nicht so viele Tische, weil du Abstand haben musst. Ja, aber das hat, hat der, der dann ist der Supporter, muss nicht mehr so brüllen, der kann vielleicht in normaler Lautstärke erklären. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> ah, ich, weiß es, ich weiß es immer noch nicht. Also äh, pff, ja.
2: René Wennen hast ja bestimmt noch ein Plätzchen frei. Aber, ja,
1: <lacht> ich kann
2: dir aber vielleicht nicht mitnehmen, wenn ich nicht hinfahre.
1: Du kannst mich nicht. Du könntest mich ja hinfahren und vor der
2: Tür warten. <lacht> Ja, genau. Soll ich noch was zu essen mitbringen?
1: Ja, kommst du alle Stunde, Kommst du mal? machst du mal den Kofferraum auf und dann fährst du und drehst du wieder eine Runde. Besorgen wir noch so ein Taxischild? Was kostet so ein Taxi? Okay. Kannst du noch die Leute zwischen, zwischen Shuttle, kannst du noch Shuttle, kannst du noch ein bisschen Geld verdienen für uns hier? Ja, genau. Brauchst, glaube ich, auch keine Ortskenntnisse mehr für so einen Taxischein, habe ich gehört. Die Navis funktionieren ganz gut mittlerweile. Yeah, yeah.
0: <lacht> okay, Na. aber ich würde gerne noch ein letztes Mal zum Pegasus-Pressetag sprechen. Und zwar äh, gab es zum Ende hin eine ganz interessante Information. Und zwar startet am 1.7. Pegasus Nordamerika. Und äh, da bin ich ganz gespannt, was das äh, für, für die Zukunft bedeutet und wie sich da die Ausrichtung ja, das ist, das,
1: das ist krass. Also die machen denn, da war ich denn schon wieder nicht mehr da, weil Family irgendwie was von mir wollte. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Die machen halt so wie Amigo, machen die halt da irgendwie ein Büro auf und dann vertreiben die dort die
2: Sachen selber? oder Genau. Also die haben dann wahrscheinlich, wenn die, weiß ich nicht, hier ein Spiel rausbringen, wird das da aus dem Label Pegasus Nordamerika rauskommen. Okay, also
1: denn das wird natürlich manche, manche Partner vielleicht nicht so freuen, könnte ich mir vorstellen. So, wenn denn die Port Royal Big Box nicht mehr bei, keine Ahnung, wo es rausgekommen ist, Game Ride oder sowas verkauft werden, wenn, wenn, wenn die das selber machen. Hm.
0: Wo sie ja jetzt auch gerade in letzter Zeit tatsächlich mehrere, durchaus mehrsprachige Titel rausgebracht haben. Also wir haben ja letztens erst darüber gesprochen über äh, Spy Connection und ich glaube bei dem Dice Flick war es ja, auch so.
1: genau. Dass da eine halt,
0: Vorbereitung.
1: Dass dort nicht mehr Familie draufsteht in, diesem, in dieser Infobox, sondern einfach nur noch irgendwelche Daten. Weil bei manchen steht es nämlich noch drauf und bei manchen nämlich nicht mehr. Und da ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, dass der Unterschied ist, bei, bei den rein deutschsprachigen steht es weiterhin drauf. Mhm, genau. bei den internationalen Versionen, also die halt Deutsch und Englisch enthalten, dann eben nicht.
2: Genau, da, das hatten wir dann auch herausgefunden. <lacht> es macht auf jeden Fall Sinn, dass die sich äh, ausweiten. Das fand ich jetzt, also wie gesagt, mehr haben wir jetzt auch nicht erfahren, außer dass sie es jetzt tun. Ja, ähm, aber was ich noch ganz nett fand, es gab ja gegen Ende gab es ja dann noch äh, die äh, Talkrunde oder Fragerunde an den äh, Carsten war es, ne? Carsten ist er. ja. Ähm, die sie ja in der Frühjahrspressekonferenz am Anfang gemacht haben, was sie aber als ungünstig herausgestellt hat, weil das auch jemand ist, der sagt was und redet 20 <lacht> Minuten darüber weiter. Und ich glaube, selbst der Peter hatte Schwierigkeiten, ihn zwischendurch zu unterbrechen, wenn er, wenn er einmal angefangen hat zu sprechen. Von daher haben sie es jetzt ans Ende der Veranstaltung gelegt. <lacht> und ich glaube, der Carsten hatte auch, auch einen Anschlusstermin, sodass er um 8 Uhr auch aufhören musste zu reden, was das Ganze auch nochmal begünstigt hat. Ähm, aber da kam eine, ähm, eine interessante Frage, ähm, mal so in den Raum rein, ob denn, ähm, also wo wir jetzt gerade beim Thema Ausweiten sind, ähm, ob es denn nicht für Pegasus auch interessant wäre, eine eigene Druckerei mhm. ja. äh, sich zuzulegen oder halt im Verbund oder sonstiges und äh, da war aber auch die klare Ansage, ähm, das können wir nicht, ne? das ist nicht unser Kerngeschäft, das ist eine ja. ne ganz andere Baustelle, sich um Rohstoffeinkauf mhm. und alles mögliche zu kümmern, äh, als ein Spiel zu verlegen und äh, Plätze in der Druckerei zu buchen. Ja, ist halt nicht so, stehst du stehst ja nicht einfach irgendwie einen
1: Tintenstrahldrucker da irgendwo ins Büro und dann druckst du dann Spiele. Spiel. Ich glaube, da gehört schon so ein bisschen mehr Know-how dazu und
2: ja. da hängt halt noch ein bisschen mehr dran. Ja, aber das war auch tatsächlich eine Frage, die, die so aufkam, dachte ich auch, oh, ja warum eigentlich nicht? Müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, dann kam die Erklärung, warum nicht? Und dann leuchtete einem auch relativ schnell ein, ja, wow. no. stimmt. Da <lacht> hängt mehr dran, als einfach nur einen Drucker anwerfen und glücklich sein. Mhm. Das ähm, fand ich nochmal sehr spannend.
0: Ja, also es war wieder ein äh, interessanter Pressetag. Ja, wir haben jetzt äh, viele, viele, viele kurz genannt und mit den Informationen äh, bekannt gegeben, die, die wir jetzt auch zu so bekommen haben. Da kommt im Sommer einiges und da wird sicherlich äh, im Herbst auch wieder einiges kommen. Da gibt es dann wahrscheinlich den nächsten Pressetag, über den wir dann wieder berichten können.
1: Ich habe gedacht,
2: wir nehmen heute eine halbe Stunde auf.
0: <lacht> haben wir alle gedacht. <lacht>
2: ja. Nein, ich sage das nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich meine Frau sage, ja, ja ich bin gleich wieder ja. oben. Das. Kerstin hat mir auch gerade geschrieben, ich bin jetzt
1: schon im Bett und so.
2: Ja, genau, komm, <lacht> dauert es noch lange, äh, ja,
1: hat, hat wohl doch länger gedauert. <lacht> wir gleich direkt zu Markus Lanz über, Ah, ne, heute kommt er nicht. Ah. Äh, Falscher Tag, verdammtes Fußball, nee, Fuß stimmt, montags würde er sowieso nicht kommen, egal.
0: Ja, wir hoffen, es war für euch interessant, hat euch gefallen und äh, ja, ihr habt die zwei Stunden durchgehalten. Ihr hört uns nächste Woche wieder.
1: Ja, wir wissen auch, was wir machen.
0: Okay, das wäre.
1: Ja, was haben wir? Nächste Folge ist 380.
0: Ah, eine Top X.
1: Wir haben, wir haben eine Top... Nee, das heißt nicht mehr Top X, Sonja. Wir haben einen neuen Namen dafür.
0: Ach, ja, verdammt. <lacht> wir,
1: wir, haben, wir machen jetzt ein Top-Spiel. <lacht> Und haben uns dann was Neues ausgedacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Und mehr verraten. Ja, interessant, mehr verraten wir noch
0: nicht. Alles klar, dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Alles klar, tschüss.
2: Ciao.